0: Radio Majava
1: Ja täällä on retki Radio. Lauan päivä.
2: Hyvää iltapäivää. Hyvää lauantai iltapäivä.
1: Keskipäivää.
2: Keskipäivää. <tos> <tos> Vielä ollaan keskipäivässä juuri kello ja 12 ollaan nyt niin kuin iltapäivän puolella, mutta keskipäivä.
1: <tos> Kyllä. Studiossa Joppe Räntä ja Aniko Lehtinen seuraavat kaksi tuntia kaikkea öö, retkeilystä. Syömme myös eväitä. Meillä on vieras, meillä on viikon kysymys, meillä on kirjoja, ajankohtaisuuksia, meillä on kaikkea.
2: Kyllä, meillä on kaikkea tätä, mitä ollaan luvattu ja yritetään teille toimittaa sen mukaan, mitä ollaan luvattu. Meidän ensimmäinen missiohan oli se, että mietittiin mikä on retki ja me pyydettiin ihmisiltä kommentteja siihen tai mielikuvia tai omia kokemuksia tai ajatuksia. Luenpa täältä nyt heti yhden. Retki voi olla lyhyt tai pitkä, kestää päivän tai kaksi, viikon, koko elämän. Retki voi kulkea neulaspoluilla tai mielen matkassa. Retken voi tehdä lähiluontoon, päiväksi tunturille, kalaan, sieneen ja marjaan tai itseensä. Retki on elämys, kokemus, tuoksuja ja ääniä. Retki on niin luonnon kuin oman äänen kuuntelua, ja juuri siksi yksi retken hienoimmista hetkistä on oman luontonsa, eli oman itsensä kohtaaminen, luonnollisesti luonnossa. Näin kertoi Monni Himari, retkeilytoimittaja ja luontokuvaaja.
1: Ja jotenkin musta retki itseensä kuulostaa tosi kivalta.
2: Se on, se on mainiosti sanottu, ja se, se, sekin eväiden lisäksi tulee aika monessa noissa kommenteissa, että, että tota, se ei tarvitse olla niin kuin fyysistä tai konkreettista suorittamista, vaan se voi olla myös sitä mieltä, mielen rauhaa, omaa tutkiskelua ja kaikkea tätä.
1: Joo, meillähän oli siis viime viikolla Elli Brotkin vieraana, jonka kanssa puhuttiin sit just tästä, että Elli taas sanoi, että hän on vähän levoton sellaiseen itsensä kanssa retkeilyyn ja mä oon vähän samaa genrea. mitä sä, Joppe?
2: Levoton itsensä? No siis kyllä mä, kyllä mä itsessäni retkeilen, mutta mä en puhu siitä ulospäin. Se on, se on <tuh> niin varmaan sitä. Ja sitten mä, sillä lailla konkreettinen itsessä retkeili, että mähän suunnittelen ihan hirveästi kaikkea tekemistä, mutta en välttämättä ikinä niitä toteuta. Että mulla on monen monta erilaista reittiä tai matkaa pään sisällä, mutta ne ei ikinä konkretisoidu millään lailla. Semmoinen mielenretkeilijä mä varmaan olen.
1: Niin, mutta mun mielestä se on myös viehättävää. Siis mähän rakastan myös niinku suunnitella erilaisia reissuja ja muitakin asioita ja projekteja ja vaikka mitä. Ja mun mielestä jotenkin se sellainen niinku suunnittelu on jo osa sitä nautintoa. Kaikkihan ei aina, aina realisoidu tai sitten kaikki ei realisoidu just niin kuin mitä on suunniteltu. siinä käy ole mitään vikaa. Mutta jotenkin mun mielestä suunnittelu pitää ikään kuin mielen virkeänä tietyllä lailla.
2: Se tavallaan pitää mielen virkeänä siihen asti, kunnes se, kunnes se menee tavallaan överiksi. Koska mä huomaan välillä itsessäni sen, että, että mulla on joku. Hyvää hyvä idea, mitä mä lähden työstämään, joku retki tai reissu tai joku tällainen. Ja tota, mä jo siinä kohtaa tiedän, että tämä ei ehkä välttämättä ikinä toteudu, mutta sitten kun se lähtee ikään kuin laukalle mun mielessä, niin mä huomaan, että, että, että niin kuin, mä en nuku kunnolla, vaan mä niin unissanikin mietin siihen asioihin liitt- siihen asiaan liittyviä yksityiskohtia. Ja, ja silloin se menee tavallaan vähän huolestuttavalle puolelle.
1: No joo, no joo ehkä, kyllä, kyllä.
2: Mutta hei, konkreettista. No. Nyt kun ollaan valiteltu Jesse Jokisen kanssa tuossa pari jaksoa sitten, että on paskat, kelit ja kaikkea sitä sun tätä ja sitten tulikin aurinko ja nyt meitä on siunattu isolla kasalla lunta.
3: Mm-hmm.
2: Niin nyt siellä voi konkreettisesti tehdä sellaisia, sellaisia niin lumi-asioita. Hiihtämistähän me puhuttiin, mutta nyt kehottaisin, että lapiot esiin, lapsen mieli esiin, lumilinnoja rakentamaan ja kaikkea tätä.
1: Joo, ja siis viime, viime jaksossa tosiaan, jonka voi Spotifysta kuunnella tai änkkorista, niin se puhuit myös lumikenkä testistä.
2: Joo, lumikenkä testi oli siinä tota, niin retkilehdessä sellainen, sellainen testi. Ja nythän tota, niin, joku, jonkun kuvan näin, että voltti kuskikin meni suksilla, että nyt että, 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 että tavallaan näitä lumiliikuntavälineitä hän tuolla kaivataan. Mutta tota, hei, Oletko tehnyt niitä lumilinnoja, koska viimeksi?
1: No mä oon, mulla on kaksi lasta, nyt ne on 12-10, nyt ne on ehkä vuoteen, mutta kyllä me tehtiin, kun lapset olivat vähän pienempiä. Ja sitten omasta lapsuudesta sellainen muisto. Mulla lapsuutahan värittänyt huomattavan paljon Star Wars-trilogia, eli tuota, mm-hmm. tämä uh, New Hope, Imperium Backs ja... Ja tota, no. Return of the Jedi, eli nämä alkuperäiset Star Warsit. Ja tota, siellähän seikkailtiin sitten tota, noin lumimaailmassa myös esimerkiksi Imperiumin vastaiskussa. Ja tämä kovasti meitä inspiroi. Mm. Ja mun lapsuus on aika pitkälle kulunut siihen, että me ollaan rakennettu lumesta erilaisia tota Star Wars-paikkoja, eli just näitä tota, tapahtumapaikkoja, mitä siellä on ollut, niin lumikiitureita kuin kaikkea muutakin, ja niin kuin ikään kuin leikitty Star Warsia tuolla tuolla tota, keskuspuistossa ja siinä olympiastadionin edessä olevassa puistossa, niin tota, minulla on hyvin voimakas tällainen lumikokemus, joka ikään kuin, niin kuin minkä mä muistan vieläkin tosi elävästi, ja tota, et se on ehkä mun sellainen kaikkein voimakkain. Toki okay. lasten kanssa olen sitten tehnyt, ja Faija oli kova poika rakentamaan erilaisia lumilinnoja ja se tykkäsi siitä tosi paljon, vaikka muuten ei mikään hirveän tällainen lumiliikunta ihminen ollut että Faja oli hiihtänyt viimeksi armeijassa sekä okay. ilmoittanut, että ei tarvitse ikinä hiihtää. Mutta tuota, Luminlinnoin se tykkäsi myös rakentaa. Et meillä oli aina pihas igluja ja kaikkea sellaista niinku aika... Helsingissä? Kyllä, kyllä Helsingissä. Silloin kun minä olin pieni Helsingissä, oli aina luntatalvisin. Niin, tota...
2: Ja sitten tuli Pekka Sauria ja pois. Niin,
1: niin, niin, että oli niin Kyllä mä muistan silloin niin tosi paljon kaikkea Faja rakensi niinku sellaisia katollisia igluja ja kaikkea. Et se niinku, Siihen kyllä sijoittiin. Mä en ole ehkä ollut lomien lasten kanssa niin kunnianhimoinen, mutta kyllä me ollaan tehty lumilinnoja.
2: Mua aina viehättää sekä, sekä syks- keväisin että näin talvisin se, että silloin kun mä näen keväällä ensimmäiset majat, mitä tuonne metsään on tehty, kun joku lapset menee laittamaan muutaman tikuristiin ristiin ja sitten ne istuu siellä alla ja niillä on maja ja sitten niitä välillä näkee hienompiakin. Ja samoin talvella oon niinku viehättä ihan älyttömästi, kun mä näen jossain, että rakennetaan lumilinnaa tai Joo. tehdään näitä lumirakennelmia. Ja tota Sehän on sellainen, mikä tosiaan myös aikuisella iällä kannattaa kokeilla ja tehdä esimerkiksi tuota, nyt kun tuota lunta on paljon, niin pystyy tekemään tuolla lumikammeja eli kuinsejä. Ja sehän tehdään sille, että pinotaan sitä lunta tavallaan päällekkäin lumiluolaan se, että kaivetaan niin mutta tämmöinen lumikammio niin, että pinotaan lunta päällekkäin ja sitten sinne kaivetaan tavallaan se luola. Se tarkoittaa tehdä sen takia niin, että se lumi kerrostuu oikealla lailla siihen, siihen kasalle. Ja sitten semmoinen nyrkkisääntö, meillä etelässä välillä aina puhutaan, että olisi kiva tehdä, kun on paljon lunta, niin tota, pitää olla pakkasta. Joo. Se, ja, ja tota, olen oppinut jostain, jossain vaiheessa Lars Feltiltä, mikä on tämmöinen Ruotsin, Ruotsin armeijan vanha tota, survival guru, että kun kenkien alla narisee, eli on riittävästi pakkasta, niin silloin on noin miinus kymmenen, kun kenkien alla narisee, niin se on määrä, että voidaan se kvinsi rakentaa. Ja se Okei. kannattaa täällä etelässäkin muistaa, että jos on liian höttöstä tai liian lämmintä, ei kannata tehdä, koska silloin siinä on se sortumisvaara. Ja on se siis lumiluola, lumilinna tai tämmöinen kvinsi niin tärkeä asia on sen ö, hapen saanti. Eli se, kun säkin sanoit, että sulla on isä tehnyt sellaisia holvattuja ja tämmöisiä, missä on katto, niissä pitää aina olla reikä ulos, jotta tota, se happi kulkee. Sen takia sen lumiluolassa on aina kynttilä. Tai tehdään aina kynttilälle hyllyjä, kynttilä on siellä, koska se, kun kynttilä sammuu, niin silloin ei ole enää happea ja tiedetään, että nyt ei myöskään kohta ole happea. Eli muistetaan hengittää, muistetaan hengitysilmaa.
1: Kyllä. Mutta sitten kun on taas tällaista niin kuin, tavallaan miinus kahta tai niin nollaakin, niin silloin saadaan taas aikaan erittäin hyviä öö, noita lumiliukumäkiä. Joo. Ne on sitten taas tavallaan nuoskalumesta saa niin kuin, todella hyvin rakennettua sellaista niin kuin, hyvinkin liukasta ja jyrkkää niin kuin, liukumäkeä. Et sekin on niin kuin, tosi ees. Eli tavallaan aina kannattaa vähän niin mennä sen mukaan mun mielestä, että tota, et just se, että öö, mikä se lumi on. Kun si- siitä saa niin tosi paljon niin erilaista.
2: Niin, joo, joo, kyllä, kyllä. Ja sitten ennen kaikkea, kun sitä lunta vaan on, niin nautitaan siitä. Sitä ei kuitenkaan riitä kauan. Nyt tota, niin Somehan on täyttynyt viime päivät ja viikot siitä, että mm. tota, niin kolataan vaan ja tehdään lumityötä ja talvi yllätti autoilijat. Mutta tota, kyllä lumessa on paljon positiivista. Sitä nykyään kestää vähän liian vähän aikaa sitä lumesta nauttimista. Eikä nyt vielä lähetä puhua siitä, että tykkään kylmästä vai kuumasta otetaanko biisi?
1: Se on vieraiden kanssa. Sen verran sanon vielä lumesta, että yksi mikä on kaikkein ihaninta nyt kun lumi on tänäänkin satanut, niin tota noin, se, että, että voi heittäytyä siihen pehmeään puutelilumeen. Sitä Joo. olen tehnyt tällä viikolla.
2: Oletko tehnyt enkeleitä? En
1: enkeleitä vaan sellaisia niin kuin heittäytymisiä.
2: Mä näin tulin hyvälle tuulelle, kun kaverini sosiaalisessa mediassa oli laittanut kuvan niin lumihangesta, mihin oli tehty enkeli. Ja se oli kirjoittu siinä, että oli itse tehnyt sen, ja musta siinä on taas jotain sellaista. Niin Makeeta. Ja oikeastaan niin varmaan se liittyy tähän biisivalintaankin, koska Noniin. seuraava kappale on käyn uudelleen eiliseen ja sen tulkitsee meille Markku Aro.
1: Markku Aro. Ja kuuntelet tosiaan Retki Radiota. Täällä on Joppe ja Aniko. Kello oli vähän yli 12.
2: Kello on vähän yli 12. Me odotellaan tästä. Tai ei odotella, meidän vierassamme kyllä tulee, mutta tota, niin siirrytään vieraaseen tuossa. Het parin biisin päästä ja tota, niin jutellaan vähän retkelvälinen bisneksestä, miten korona on sitä kurittanut, mutta nyt kuunnellaan Markku Aro.
0: Radio Majava. Radio Majava.
2: Ja jos ette vielä nukahtaneet, niin täällä on retkiradio ja ö, Markku Aron kaunis kappale oli ehkä tähän lauantai turhan Hidas, mutta lupaan, että seuraava biisi-valinta on hieman nopeampi.
1: Mutta minulla on biisi tässä välissä. On, no, no, on, no, voi tietää, mitä biisiä tästä välistä tulee. On, tietää.
2: Mutta mut sen mä voin tietää, että tota, meillä osio ö, tässä ohjelmassa on semmoinen kuin päivän kysymys. Ja, ja tota, mehän ollaan pyydetty ö, ihmisiäkin lähettämään meille kysymyksiä. Esimerkiksi sinne meidän Instagramiin, retkiradion, ö, retki radio nimellä, ja tuota, sinne voi laittaa meille kysymyksiä jommalle kummalle tai meille yhteisesti. Ja tuota, niin, tämä kysymys on nyt aiku sulle. Oh. Tällainen nimi kuin Mocktail esiintyy näissä jossain sun jutuissa, kun tuolla Kyllä. netissä katsoo. Niin, Mocktail on ilmeisesti juotavaa, saat kertoa kohta mitä se on, tämä on kaksosainen kysymys. Mikä on Mocktail? Ja kun tehdään lomilinna tuonne ulos ja istuskellaan siellä, valmiin lumilinnan sisuksissa, niin mikä mocktail sinne sopisi?
1: Kaksiosainen kysymys. No niin, eli mikä on mocktail? Mocktailhan on siis alkoholiton cocktail. Ja tämä on vähän sellainen, että tietyt baarimestarit teet tykkää tästä mocktail-sanasta, mutta minä itse tykkään, koska mun mielestä siinä niin yhdessä sanassa kerrotaan se, että se on niin kuin cocktail, mutta holiton.
2: Mistä se mocktail, mikä on? Miksi se on mock?
1: No se on niinku mock, eli tavallaan niinku vähän niinku tavallaan feikki ikään kuin mok on niinku tällainen niin kuin, Mutta tota että et sillä lailla ikään kuin se on koktaali, mistä puuttuu alkoholi. Joo. Ja ja jotenkin, mitä mä nyt sanoisin,
2: ää... ehm ta- tavallaan tehdään se kuitenkin niinku eli tehdään, laitetaan jotain tällerehiesystä. Kyllä
1: kyllä. Eli tavallaan se tehdään kuitenkin se on ihan siis se ei ole mikään kokislasi. Siis tavallaan, niin että baarista, jos sä tilaat alkoholittoman niin ja moktaillinen, niin kyllä sun tulisi saada siis sekoitettu juoma, missä on useita raaka-aineita. Eli se ei ole, niin kuin, tavallaan että se on, ihan, ihan, on alkoholiton koktaillinen. Ja, pa- ja
2: paperin aurinkovarjo.
1: No se joo, niitä vähemmän on nykyään ympäristösyistä näistä paperisia aurinkovarjoja, kuten myös pillejä itse asiassa. Moi on, on, on lähtenyt baareista melkein kokonaan, että siellä on bambua tai pahvia tai metallipilliä.
2: Oi, mä paljastan koko ajan niin kuin sen, että mä en ole käynyt koktaileja enkä moktaileja juomassa kyllä vuosi vuosikymmeniin varmasti, kun mä en tiedä <tuh-> pilleistä enkä näistä tota, niin aurinkovarjoistakaan laisinkaan.
1: Mutta joo, ja nämä moktailithan on siis lisääntynyt ihan älyttömästi. Tota noin ihmiset nykyään haluaa makua ilman alkoholia. tähän näkyy siis oluissa, tämä näkyy viineissä, tämä mm. näkyy kaikissa alkoholituoteryhmissä. Jopa viinoja on nykyään holittomia tisleitä. Mm. <laughs> on. Mm. Niin, tota, niitä en kyllä ihan ymmärrä itse. Mutta, tota, mutta tota, joka tapauksessa niin myös näkyy tässä, niin tässä mocktail-maailmassa. Eli entistä enemmän ravintoloissa on aika kattavatkin holittomat koktailistat.
2: Onko se, se niinku seurustelua varten vai onko se niinku raikasta juomista varten vai miksi? miksi no se seurustelu kuin on seurustelua
1: varten, se on kuin cocktail. Cocktailkin on juomista, siis sellaista niinku dokausta varten, vaan jos nyt puhutaan oikeista koktailleista, ei nyt välttämättä kossu vissystä. Niin onko to- niitä
2: muita? <täly> Ai niin, niin <täly> no.
1: Mutta jos puhutaan tavallaan niinku taidokkaasti rakennusta koktaaleista, niin kyllähän ne on nimenomaan nautiskeluun varten. Niinku hyvät viinit tai oluet mm-hmm. tai mitkä tahansa, niin kyllähän niinku moktaan on ihan sama, että kyllähän ihmiset haluaa tällä hetkellä juoda ja syödä elämyksiä, vaikka tavallaan niinku ei halua välttämättä alkoholia. Mä ymmärrän Joo, sen jo. täysin hyvin. Ja mocktail on nimenomaan tällaiseen kehitetty. Mocktail voi olla pitkä, se voi olla lyhyt juoma, se voi olla tota noin, ö, lämmin, se voi olla kylmä. Eli ihan samaan kuin koktailit. Me koktailina on, voi olla tota, Perttes Toti tai ö, Irish Coffee on koktaili. Samoin Cosmopolitan tai, tai Tom Collins tai mitä muuta. Niin näitä ihan samoja löytyy sitten tavallaan. Myös niin kuin niin niin kuin mutta
2: mitä James Bond olisi sanonut, jos silloin olisi ollut on tämmöinen? Me
1: ei Oktai-tä. tiedetä voi olla. Tulevaisuuden James Bondilla tulee olemaan.
2: Mikä on aito James Bond?
1: Ei kukaan niistä vai
2: Niin vähän, vähän rensyylin tästä. Ei, ei mutta...
1: Ai, kukaan a- aito James niin. Bond. No, Mun mielestä... Paras James Bond. Aito on niin vaikea sanoa, No, sanotaan mikä... sun
2: mielipiteenä paras James Bond, joo.
1: Mun mielestä paras James Bond on Roger Moore.
2: Asia, koska Se on, on kaikkea. Mä pidän sellaisesta
1: vitsikkäästä lähestymistavasta, ja mun mielestä hän on niin kaikkein ironisia ja sarkastisia ja ehkä niinku her, niin herrasmies-huijarein
2: Kaikille James Bond-tietäjille nyt tiedoksi, että tota, raatimme on päättänyt täällä prosenttisesti, että Roger Moore, mm. Roger Moore on aito paras bondi. Jatketaan mokteilista ja lumilinna mockteili. Lois lumilinna
1: mockteili lämpimän, koska kuitenkin tavallaan lumilinnassa ollaan niin mm. kylmä juoma muunesta kylmässä paikassa, niin se on aina vähän sellainen. Mun mielestä aina mennään jos mennään juomilla, niin kylmä juoma lämpimässä paikassa, lämminjuoma kylmässä paikassa on niin kuin mun tavallaan tällainen niin äh, tasapaino asia kun puhutaan retkeilystä. Joo. Eli tota, lämmin mokteil tekisin kuule tota sellaisen mocktailin, missä on jotain niinku, tota, ö, tekisin tällaisen te ja itse asiassa meidän niinku, tää on vähän sellainen niinku mihin sitten myöhemmin meidän eväätkin liittyy, okay. mutta tota maustettu jotain tällaista niinku vaniljaa, jotain niinku reippaasti maustettua teetä. sitten sinne vähän laittaisin tota noin, ö, karpalomehua mm. ja, ja sitten tota sen limemehua ja lämmittäisin koko roskan.
2: Eli sekoittaisiin ne ensin ja sitten lämmittäisiin.
1: Sitten siinä olisi kivasti vähän happamuutta, sitten marjasuutta ja sitten sieltä tees tulisi tällaisia eksottisia mausteita, niin kuin vaniljaa ja tämän tyyppistä. Se on aika kiva ja sitten tota noin lämmin ja, ja tota, kuitenkin aika monimuotoisen makunen. Ja
2: kuulostaa sitten hyvin. jos no. joku
1: haluaa siihen viinaa, niin siihen sopii tosi hyvin rommi.
2: Okei. Okay. Eli sen voisi tehdä valmiiksi kyllä. tavallaan noin ja sitten, jos joku haluaa lähträtä viinan kanssa, niin sitten tipauttaa pikkupullusta siihen rommiin.
1: Kyllä. Tai jallua.
2: No, tai mitä vaan.
1: No en tiedä mitä vaan, mutta noin. Esimerkiksi sopii. ruskeat alkoholit sopii tuohon.
2: Ruskeat alkoholit kyllä. sopii tähän? Aa, ruskeat okay. alkoholit. Joo, joo. Joo. Niitä on tätä samaa, että määrätyn väriset sopii, sopii määrättyjen ruokien kanssa. Mutta ei, ei mennä nyt tähän. Niin. Jutellaan siitä joskus pitä- kyllä, kyllä. paremmalla ajalla.
1: Otetaan tähän väliin nyt biisi ja tota noin, ö, sitten mennään eteenpäin. Meillä on vielä tuossa vi, tota kirjaa ja ajankohtaisuuksia ja vaikka mitä. Ja Otetaan
2: kost... kipale joo. Mitä Kyllä. soitetaan?
1: Ja nyt me soitetaan vähän tota, vauhdikkaampaa musiikkia kuin sä nukutit meitä tuossa Marko Arolla. Mm. Niin meillä on tässä nyt Ricky Dick, Big Band. Äh, julkinen sana CD ja sellainen kuin Vipinää-niminen 5. No Eli pistetään nyt, vähän nyt silleen, no nyt tavallaan, niin kun, jalalla. Tiedätkö pikkasen nyt, ettei ihan kuitenkaan kukaan nukahda nyt lauantailta? Ei,
2: sopii tänne urbaani-stadilaiseen meininkiin. Kyllä. Tällainen digitaalinen bändi, mikä se olikaan.
1: Niin, digitaalinen bändi ja näähän puhuu sellaista, niin täällä on aika Stadin S-lähdys. Stadin s noin tämä No niin, laitetaanpa
2: pyörimään, hyvin. ettei mene liian hesalaiseksi homma. <laughs> Radio
0: Majava. Radio Majava.
1: Ja siinä oli Stadinassa. siisti oikein kunnolla, tunnen tämän omakseni. Täällä on siis Retki Radio, Aniko ja Joppe.
2: Okei, sovitaanko näin, että se oli hyvä piisi, Siinä oli ainakin menoa ja meininkiä, mutta tota, niin mä varoitan, että seuraava kappale tulee Tikkurilasta, mutta tota, niin pidetään se vielä salaisuutena. No, mikä se on?
1: Niin, siis sen verran täytyy sanoa niille kuuntelijoille, jotka eivät ole alusta asti ollut mukana, niin siis minähän olen tota, noin kotoisin Helsingin keskustasta, olen neljännen polven helsinkiläinen todistetusti ja ässäni todistaa sen ja Joppe on sitten Lantaa-maalaskunnasta.
2: Ee, siis se on Helsingin maalaiskunta. Se, mit, mitä tota, se oli silloin kuin synnyin, eli koin vahvasti identiteettini tikkurillaan, mutta sitten taas Diksi. nämä mun tiksi Onko se tiksi vai
1: tiksi, Mikä se on? Tiksi?
2: Tiksi. Joo. Se on ihan kuin Roger Moore, se on tiksi. Ei ole mitään muuta. Sitten joku, joku, joku käyttää sitä diksiä, niin se on se kauppakeskus meillä siinä vieressä. Ja sitten tämmöinen stidilä on joku aivan, aivan kauhea versio tästä.
1: Se on joku tällainen... Makeup-versioista. Siis. Joo, joo,
2: ja siis sehän on tuon slangisanakirjan se, se on suhteellisen tuore, mutta me, niin on... me, me, tota, me alkuperäistä asukkaita emme puhu Stilista, me puhumme Tiksistä.
1: No niin, minäkin puhun tavallaan niin tälleen tälle helsinkiläiseen. Helsinkihän on ihan yhtä tavallaan vaikea, koska stadion on vähän sellainen, että se on, se on tota noin. Hesahan on sellainen, mitä junantuomat käyttää, tai ei enää hirveästi, nyt sitäkin Stadia käyttää niin sanotut junantuomatkin.
2: Siis sitä käyttää nimenomaan junantuomat.
1: Joo, mutta alkuperäisesti Faija käytti Stadia, mutta mä niin varoin sitä just vähän sen takia, koska se on vähän sellainen, ja sitten Keski-HESA on sellainen, mitä itse käytän.
2: Niin, ja sitten, tuota, jos puhutaan oikea slangista pitkälti niin sakilaisten aikaan, niin silloin se oli HESA. Oli niin, kyllä silloin se, se on ollut HESA. Niin, ja se kyllä, kyllä. myöhemmin, mutta anyway, siis tässä on myös hauskoja näitä kulttuurin kerrostumia, niin kuin meillä myös tikkurilla on. Meillähän on vahva kulttuurien kerrostuma. Mutta tuota, niin, meistä sen verran, että et, et koen siis juurini Tikkurilaan, mutta sitten taas tämä mun retkeily ja tällainen, mikä on alkanut tikkurilla, mutta sitten mulla on kuitenkin itähämäläiset juuret tuolta tuolta tuota, isäni puolelta ja sieltä varmaan tulee se sitten se metsäläisyyteni, mutta tuota, niin, toivottavasti se ei paista liikaa läpi tai jos se paistaa, niin se paistaa hyvällä.
1: Minä taas olen tämmöinen niin asfaltin kasvattavan, koska siis tota, mun äitihän on siis Unkarista kotoisin ja Unkarin puolelta me ollaan siis, maan kolmannen polven budapestilainen. No niin. nimenomaan tavallaan suurkaupungin tyttö. Onko
2: Budapesti Tadi?
1: Budapestissa ei ole Tadi, mutta siis Budapestissa tärkeää on, kuulkaa matkailijat ja retkeilijät, se, että kummalla puolella jokea on syntynyt vähän niin kuin Turussa, Turussa, koska siis Budapestaan koostuu tän Transylvaniassa Budapest koostuu oikeastaan kolmesta kaupungista Buda, Pest ja Obuda, jotka on yhdistynyt 1800 luvun alussa ja tota Buda on näistä ikään kuin se hienoin osa jossa on kuninkaallinna ja joka on niin kuin sellaista parempaa. Pääst on sitten ollut tätä tavallaan niinku duunari kautta, kauppia, kauppa niin kuin ikään kuin, je, niin kuin aluetta silloin siis 1800-luvulla ja sitten tavallaan vielä tuo O-Buda on sitten ollut tällainen pieni. Se on roomalaisia raunioita ja se on vanhin osa Budapestiä, niin tota, minun sukuni on kotoisin sieltä Budan puolelta.
2: Mm. Budan puolelta?
1: Kyllä, eli paremmat puolet jokkeen niin sanotusti. No
2: niin hei, nyt kun ei päästä lähtemään ulkomaille ei Budapestiin eikä mihinkään, niin otamme kirjan tähän, no niin. tähän kohtaan. Meillähän siis
1: joka viikolla esittelemme täällä retkiradiossa teille jonkun kirjan, joka jotenkin liittyy retkeilyyn hyvin laajalla spektrillä, niin sanotusti.
2: Kyllä. Ja tämä kirja on Suomen upeimmat luontokohteet. Sen on kirjoittanut Tuomo Kesäläinen ja kustantanut karttakeskus. Tämä on aivan uunituore kirja ja tämä on jaettu tämmöisiin erilaisiin kategorioihin. Täällä löytyy hiidenkirnut, luolat, rotkot, lapinkurut. Näköalavuoret, pyhät, suuret, erikoiset puut, muinaishaudat, kalluja, maalaukset ja kaikki sitä jälkeen. Jokaisesta kohteesta, tässä on, tässä on siis monta kymmentä erilaista kohdetta, ja jokaisesta kohteesta on aukeama esimerkiksi keisarien piknikpaikka Jättimännyn juurella Hämeen linnassa. Tässä on koordinaatit ja sitten tässä vähän kerrotaan mistä on kysymys. Tässä on sen ää, Jättimännyn kuva ja sitten tässä on kartta, missä se sijaitsee. Ja tota, Tämä on myös sellainen, kun puhuttiin tuossa, että voi haaveilla ja tehdä tehdä retkelle mielen sisällä retkiä, niin tämä on myös sellainen, että ei tarvitse lähteä ulos, kun jos joku sitä pakkasta pelkää, niin tätä voi selailla ja katsella, niin kuin kirjoja katsellaan. No mä sanon, kun sulle tänne haluat sanoa. Kyllä, kyllä.
1: Joo, ja mun pitää sanoa, siis mähän tykkään kauheasti katella erilaisia matkakirjoja, on ne sitten kotimaalta tai ulkomailta, koska ne jää myös niin kuin, tietyt asiat sinne mielen syvälle. Ja ne ei välttämättä realisoidu matkoiksi heti, mutta sitten tulee sellaisia muistikuvia, että mulla esimerkiksi, jos mietitään nyt kotimaan paikkakuntiin, niin hailuoto on ollut sellainen, joka on ollut mun tällainen, että mihin, mihin mä niinku aina halunnut mennä, teinistä lähtien. Olen nyt siellä kaksi kertaa ollut ja menen taas keväällä uudestaan, koska se on musta tosi kiehtova. Nämä on mä oon jostain joskus lukenut hailuodosta ja se on jäänyt kytemään mun mieleen kaikin puoli.
2: Tota niin, joo, hailuot on mulla myös semmoinen tota niin, paikka, missä vuosia vuosia halusin päästä käymään. Nyt on pari kertaa käynyt niin ja on jopa tota, niin, yöpynyt siellä semmossa hotellissa. Mä laitetaan viisi. Tota...
1: Joo, ja käydään sitten tota kirjaa vähän lisää sen jälkeen joo. siinä läpi. Kerrppäs mulle kuule mikä.
2: Se on, kappale on numero kolme.
1: Sinulla on näitä aina
2: Ei, anteeksi.
1: Oho. Joo.
2: Herra, jostais, kun mehän näe.
1: No sellaista se on. Sen verran sanon tästä kirjasta sen verran, kun Joppe Aa, Se viisiä, on vitone, vitone. Viisiä, että tota noin. Tässä on oikeasti hyvin tarkasti kerrottu kartassa, tässä Suomen upeimmat luontokohteet kirjassa, että missä kohtaa se on. Joka on minusta jotenkin kivaa.
2: Tota, nyt mennään se biisiin. Mikä se, se on? on? Se on vitos, vitos kappale ja tota, se on Luuviulu ja Läskibasso, eli tikkuralainen lasten bändi. Meillä oli semmoinen bändi kylillä jossain vaiheessa jukeboksi ja sen tota, niin, basisti oli Okkosen Ana ja tässä tota, Luuviulu ja läskibasso levylläni niin Ana laulaa. Tämä on nimikappale.
1: Ja tämä on radio ja kuuntelet ja Joppia.
0: Radio Majavaa. Looveulo, Läskipasso, Radio Majava
1: Ja täällä on Aniko ja Joppe ja Retkiradio.
2: Retkiradiosta ollaan ja se tota niin hehkutellaan vielä vähän tota musiikkia, mikä tossa oli, en oli äskettäin.
1: En nähtäis. Jos sit toista rikki tikki 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 big bandista noin lämmenen. Niin tää oli vähän tällaista niin kuin on lasten musiikkia. No en mä kyllä lämmennä laskenut lasken, lasken. no no Mutta tikkurilaista musiikkia. Ja tämä musiikkia on aina kysymys, joten niin kun se on. Kaikki musiikki on hyvää. Näin on.
2: Haluatko vielä tuota jutella siitä kirjasta, missä Mä haluan sanoa
1: muutaman sanan. Eli siis meillä, tota, ennen biisiä. Niin, ja, tota, oli käsittelyssä Suomen useimmat upeimmat luontokohteet. Tuomo Kesäläisen uunituore kirja, joka, ilm- joka on ilmestynyt Karttakeskustelta. Ja musta tämä on, niinku, on myös niinku jotenkin kivasti kirjoitettu. Eli jos haluaa retkeillä Suomessa, niin tota noin, täällä löytyy nimenomaan niinku sellaisia kohteita, mitkä on visuaalisesti kauniita mm. ja, ja jotenkin niinku erilaisia, täällä on muun ja sitten nämä on ihanasti niinku otsikoitu, täällä on muun muassa, kuulkaa Siuntiossa, Grotbergin luola, niin elämää kuhiseva, Kidekellariluola. Siis no niin. Niin kuin hyvin runo, runollisesti tavallaan niin kuin täällä nyt niin kuin jotenkin kerrottu nämä. Ja sitten täällä on esimerkiksi luola Kaarinassa, niin merirosvon piiloluola synkän rotkon uumenissa. Mä pidän siitä, kun niin kuin, tavallaan ei kirjoiteta vaan tietysti joku se rotkon nimi, vaan että niin kuin uhrataan siihen kuvailevaan myös, koska Tämä herättää heti sellaisia mielikuvia, että kyllä mä haluan lähteä muun mm. muassa miljoonien lohkareiden kivierämaahan, joo joo, joka on toinen, siis Kellotapolin kolarissa.
2: toihan toimii nimenomaan sillä lailla, että toi, kun se teksti tehdään hyvin, niin se houkuttelee kyllä. ja, ja, ja sitten se myös niin kuin mahdollistaa sen lähtemisen. Tai niin kuin siihen tulee sellainen koukku, että lähdetään. Aika moni noista kohteista on sellaisia, että siinä on hyvin helppo mennä ja, ja se ei vaadi niin kuin sen kummempia ponnisteluja Sen takia... Kun Suomessa roadripillä tai muuten kuleksii, niin tuosta kannattaa katsoa paikkoja, mihin voi pysähtyä.
1: Ja yhteen vielä puutun täällä. Täällä on siis ravaa. Oota, rahva, das, köngäs, inarissa, niin täällä on tällainen kirnukoski, kätkee virtaansa kulta-aarteen. Ja meillähän oli viime no niin. viikolla uh, Elli Protkin vieraana, Joo. joka oli käynyt sitten niin kuin kaivamassa kultaa. Eli jos kuulijoita kiinnostaa se, niin sehän viime viikolla jakso löytyy sieltä Spotifysta ja, ja sitten Ankkorista. ankkorista. Mutta suosittelen tätä kirjaa lämpimästi. Tässä on myös ihanasti tavallaan visuaalisesti kerrottu, että missä tämä paikka on täsmälleen. Ja aion kyllä tämän kirjan itse hankkia. Ja ui kivettynyt sieni jätti. No joo, mä voin lukea tätä vaikka kuinka paljon, mutta tota... <tuh-> suosittelemme Suomen upeimmat luontokohteet, Tuomo Kesäläinen Karttakeskus juuri Semmoinen Elimästi kirja.
2: Nyt. Hei meillä niin tulee vieras seuraavan biisin jälkeen, Ni, Juu. niin tota voisin esitellä tässä toisen kirjan ennen kuin vieras tulee, koska mä tiedän, että vieraani noin, niin kuin, tai vieraamme on tämmöinen viinin ystävä.
1: Aha, no niin.
2: Tota, Tämä kirja on pari vuotta vanha ja tämän nimi on Euroopan kauneimmat viinireitit. otko sä ainakin viini ihmisiä?
1: Olen, mähän olen Saito. alkuperäisesti nimenomaan viini koska mä olen unkarilainen viinihän virtaa suoraan mun Suomessa. Eli tota, noin, mä olen sitä äidin mainosta asti juonut, joten tota, viini on minulle siis nimenomaan maatalous ja meillähän on Lande siellä Balatonjärven lähistöllä, itse asiassa meidän mun lande on siis vanhaa viiniviljelysmaata. Eli tavallaan se on viininvillis kukkulalla. Paremmalla
2: puolella Budapestia Yllä. ja sitten se Mä olen etuoikeutettu. Ai, no, Mutta hei, tässä kirjassa, tämä Euroopan kauneimmat viinireitit, niin tässä on tosiaan niin reittejä ja, ja tota, vie tilalta tilalle ja kerrotaan niistä viineistä. Ja, ja tota, tässä muun muassa tota, oli Itävallasta ja Italiasta ja sieltä sun täältä Ranska tietysti. Niin, niin tota, kohta kun vieraamme saapuu, niin pitää kysyä hänen suosi viinejään tai alueita, mistä hänen suosikkiviininsä tulee. Mutta tota, niin hän ei ole täällä kuitenkaan viini-asiantuntijana. Hän viini on oikeastaan varmaan niin työpäivien päätteeksi ja vapaa-aikana. Me jutellaan retkelvälinen bisneksestä sillä lailla, että miten korona kuritti. Koska tota, nyt monet on mediaa seurannut, niin siellä kerrotaan, että miten hirveän hyvin kauppa käy, kun ihmiset menee luontoon niin sinne sun tänne. Mutta mitä tapahtui oikeasti silloin, kun maailma meni jumiin, Suomi meni kiinni ja kaupat meni kiinni? Mitä ta- tapahtui retkeilyvädenen bisnekselle? Meillä tota, vieraana on Jouni rajalla hetken päästään ja päästään oikeasti kuuleen asian ytimestä. Että mitä silloin tapahtui ja missä mennään nyt?
1: Kyllä ja samalla syödään eväitä täällä Retkiradiossa, koska ilman eväitä emme voi mennä retkelle tietystikään, Jota, tota, mutta vedetään tähän ensin, ensin biisi, eli täällä studiossa kello 14 asti Aniko ja Joppe ja Retkiradio, ja nyt soitetaan Tsen kafeita seuraavaksi. Meillä on niinku aika paljon suomalaisia biisejä, mä oon huomannut valikoitunut tänne ohjelmaan. Joo
2: kyllä, ja, ja on. seuraavakin on.
1: Mutta mulla on myös pari ulkomaalaisista viisi, että en mennä pelkästään sen kafeesta. Öö, soitetaan sellainen, joka resonoi juuri nyt keskustassa, rauhallista on. Ja nykyään Helsingin keskusta iltaisin on valitettavan rauhallista. Eli tota noin, öö, baarit on kiinni ja kukaan ei käy missään. Ja öö.
2: Hei, oliko, oliko nyt niin, että nyt pitää kampanjoida tätä tipallinen tammikuu asiaa?
1: No sanotaan näin, että mä en nyt tipatonta tai tipalista, mä kampanjoisin sitä, että käykänyt ihmiset Herra Jumala kuitenkin ravintoloissa, koska siellä kaikki on niin kuin, tavallaan, siellä pidetään kuitenkin siitä turvallisuudesta ja hygienistä huolta, siellähän kukaan ei käy kähmimässä sun niin ruokaa ja juomaa ja tarjoilijat ja muut on tottunut siihen hygieniaan ja muuhun, joten niin kuin, tavallaan käykää nyt ravintoloissa ihmiset, juotte sitten kokista tai vettä tai ihan mitä vaan, ihan vaan sen takia, että ravintolat säilyy. Tämä on ehkä se mun viesti.
2: Ja saa käydä myös kafeella.
1: Saa käydä kafeella kyllä ja ihan millä vaan, koska ihan oikeasti muutenhan, jos ette käy retkillä ravintolassa, niin sitten meillä ei kohta ole ravintoloita, missä retkillä voi käydä.
2: No niin, nyt me lähdetään laukkaamaan aasinsiltoja pitkin liikaa, kyllä, niin mennäänpä sieltä sen jutkaan.
0: jutskaan. Radio Majava. Radio Majava.
1: Ja täällä siis Retki Radio. Ja nyt mentiin taas vähän tuollaista niinku iltapäivä kahvi tyylistä, koska lauantaipäivä ja Aniko ei
2: oppe studiossa ja nyt meillä on vieras. Meillä on saapunut vieras tota, Jouni Rajalla. Tervetuloa. Kiitos. kiitos. Sä, sä, tota, niin, onko sun titteli country manager? On, on. oikein hieno. Eli, eli tota, <laughs> maajohtaja. Meillä on maajohtaja studiossa. Ja, tota, eli sun, sun työnantajasi on Phoenix Outdoor Finland,
3: eikö, eikö totta? Joo, kyllä Phoenix Outdoor Finland on, on meidän niin kuin virallinen yhtiön nimi ja, ja oikeastaan se isompi kokonaisuus on Phoenix Outdoor AB Ruotsista.
2: Ja tota, tavallinen kansa, ei tietysti tiedä tota firman nimeä, mutta, mutta tota, öö, teille sellaisia merkkejä, mitä te edustatte, on fielreveni, Hanwagin kengät, Primuksen keittimet. Mitäs vielä teillä on?
3: Sitten meillä on vielä Tierran tämmöiset öö, ruotsalaiset Coretex-vaatteet ja... Ja sitten on, on tota, toi, ä, uutena on Royal Robbins tämmöinen amerikkalaisperäinen, al, alun perin ehkä tämmöinen kiipeily, kiipeilybrändi, joka on, joka on tullut mukaan nyt niin kuin tänne tämmöisen niin lifestyle-vaatetus. Okei, eli, eli vähän niin kuin matkailupuolta.
1: Hei, mua kiinnostaa ihan, kun teillä on niin kuin useita brändejä, niin miten te niin kuin haalitte näitä brändejä? <tos> <tos> Se kiinnostaa eteen aluksi ja millä te jotenkin todennatte noiviä?
3: No, joo, kyllä. Tota, <laughs> sitähän ei ikinä tiedä, mitä aina ostaa, mutta, mutta tota, alku, alkuperä, siis meidän, meidän alkuperäinen nimihän on, on fielreven OY. Eli tota, se kertoo, kertoo oikeastaan sen alkuperän ja, ja mistä me ollaan tultu. fielreven on, on meidän tällä hetkelläkin ylivoimaisesti suurin brändi, brändi, mitä me edustetaan. Ja sitten meidän tämä emoyhtiö, Phoenix Outdoor, on. Tässä vuosien saatossa ostanut hyviä brändejä, jotka tukevat meidän toimintaa, koska me ollaan siitä erilainen niin kuin moneen muuhun samantyyppiseen niin outdoor brändiin että me, jos me ostetaan tai kun on ostettu esimerkiksi Hanvaakin kengät, niin me on pidetty se nimi, että me Okei. ei ole sulautettu sitä esimerkiksi, että ne olisi Fjell Revenin kengät, vaan ne on Hanvaakin kengät ja priimus. Primus ja Roja Robbins ja Tierra ja, ja Brunton vielä, amerikkalainen kompassi, kompassivalmistaja, niin ne, ne on tukenut meidän toimintaa ja ollaan saatu siitä parempi, isompi kokonaisuus.
1: Niin siis mä en tajunnut, nyt mä vasta tajusin, että tämä Primuskeiti, niin siis Primus on brändi. Mä luulen, että se on ihan niinku, tavallaan... Niinku Tyyppi. Siis, on olemassa Primus Keitin, joka on siis tietynlainen Keiti, mutta siis se on nähtä brändi.
3: Joo, se on yksi yksi yks, tota, voi sanoa maaman vanhimpia Keitin brändejä jo 1200 luvulta ja, ja ky, sama laillahan on joku kun, kun esimerkiksi joku, joku henkilö on menossa ostamaan ostamaan esimerkiksi Keitinta kauppaan, niin monestihan se sanoo hän hän mm. kertoo että tuli ostamaan rangia tai tuli mm. ostamaan Primusta. Kyllä. Niin, 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 niin niistä on tullut synonyymejä. kyllä
2: ja ja primoksesta tosi varhaisessa vaiheessa, että niinku Tiedetään niin ennen sotia ja sotien jälkeen, keitetään priimuksella, siis keitettiin se millä tahansa keittimellä, niin puhuttiin keitetään priimuksella, että siinä mielessä se on vähän kuin abloi, että tota niin.
1: Kyllä, siis tämä on ihan, sa- mä, mä tiedän, tässä on just tosiaan trangia ja priimukseja, mä luulen, että ne on niin keitin tyyppejä, mutta siis ne on brändejä.
3: Ne on brändejä, ah, joo. Kyllä, kyllä. Joo. Kyllä. Kyllä. Se on sama kuin menee nyt, kun katsoo ulos tota lumenpaljolta, niin, niin Stiikahan on semmoinen hyvä yleisö, niin <tos> <tos> Mikahan <on> se, että... <tos> se Stiga toimii. Stiga toimii. Kyllä, kyllä.
2: <laughs> mutta sitten kyllä. teidän talossa on nyt, ei, ei, ei niin oikeastaan sun harteilla, mutta teidän iso talo omistaa myös sitten näitä jälleenmyyntiketjuja, partioaitan ja ruotsissa naturkomppanietin ja mitäs muita.
3: Joo, sitten meillä on Saksan suurin tämmöinen outdoor-rypäs, ry- joka on nimeltään Globetrotter, ja sitten kaksi vuotta sitten hankittiin vielä Tanskasta, Tanskan toiseksi suurin outdoor Outdoor-kauppaketju nimeltään Freelust Land. eli meillä on, meillä on aika paljon, niin Euroopassa nimenomaan, on, on näitä jälleenmyyntiedustuksia.
2: edustuksia. Saat ollut alalla hirveän kauan ja tota, tosiaan kun sulla on tollainen aitiopaikka katella, kun te tietysti ö, teidän oma talo myy ja sitten te myytte teidän jälleenmyyjille ja te valmistatte, niin sen takia on mielenkiintoista kuulla tavallaan nyt eri osa-alueita. Miten korona on kohdellut retkeilyvälinebisnestä. Eli jos lähdetään ihan siitä purkamaan, että silloin kun maaliskuussa tuli tämä tilanne, että, että, että korona hyökkäsi meille ja sitten piti rupeaa jotain tekemään, niin, niin mitä tapahtui?
3: Niin siis se oli, se oli vähän samanlailla kuin koko Suomessa. Jos katsotaan vain pelkästään Suomi ensin, niin, niin kyllähän, kyllähän se, se lockdowni tuli Suomeen ihan samanlailla kuin kaikkiin muihinkin Euroopan maihin niin kuin täysin yllätyksenä täysin yllätyksenä, mikä tietysti on niin kuin, oli hyvinkin tiedossa, että kyllähän se Suomeenkin varmasti on tulossa. Ja sitten kun se iski, niin, niin tota, sehän oli semmoinen täys paniikki, että tota, aika monet, monet tota, kaupat, myymälät laittoi ovet kiinni ja tota, sitten ihmeteltiin, että jotain pitäisi tehdä, Mut, mm-hmm. mutta tota, niin kuin monella muullakin, niin ei oikein kukaan tiennyt, että mitä pitäisi tehdä, mutta jotain pitää mm, tehdä, mm. ja niin kuin mekin tehtiin sitten. Ja, ja niin kuin, jos katsoo meidän kannalta, niin kuin, tämän, niin kuin, niin kuin tuotepuolelta tai täältä meidän, niin kuin, mikä me nyt ollaankaan sitten toimittaja, niin, niin tota, meillähän piti antaa näköisiä raportteja ja, ja ennusteita ja, tuonne meidän niin emoyhtiöllä. Ja, ja, mistä me ei tiedä, tietenkään niin kukaan ei oikein tiedä, että mitä tässä tapahtuu. Mutta kaikkea piti tehdä.
2: Ja sanoit, että kaupat laittoi ovensa kiinni, tai kaupat meni niin semmoiseen tilaan, että ne seuraa, mistä on kysymys. Niin mitä, mitä sitten kuitenkin koko ajan kauppoihin normaalissa tippuu tavaraa? Niin mitä sitten? Jäikö tavarat johonkin vai menikö tavarat kauppoihin? Mitä tapahtuu?
3: No sanotaan niin, että... että me oltiin onnekkaita siinä, että oikeastaan vain yksi meidän, meidän suurimpia jälleenmyyjiä peruutti kaikki ennakon, ennakot, mitkä oli keväälle ja kesälle tehty. He, he otti sellaisen niin kuin erittäin radikaalin linjan, että, että ei, ei, mitään, ei mitään toimituksia. Mm. Että, että se oli oikeastaan ainut. Kaikki muut, joko siirstoimituksia tai tai pienempiin, pienempiin yksiköihin niin, että niitä tuli kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa vielä niin kuin Silloin kun tämä alkoi, tämä paniikki tuli. Mutta oikeastaan tässä oli semmoinen jännä juttu, että se paniikki ei kestänyt kuin ehkä kolme-neljä viikkoa. Joo. Ja sen jälkeen kaikki alkoi yhtäkkiä toimimaan ja, 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 ja kaupat ja myymälät ja meidän jälleenmyyjät huomasivat, että, että itse asiassa niin näitä tavaroitahan myydään. <tuh-> että mistä niitä myytiin, niin se oli ehkä se suurin muutos, että... Et, jos, jos ennenkin on verkkokauppa kasvanut ja siitä on puhuttu jo useita vuosia, niin nyt se, se sai semmoisen ihan, ihan järkyttävän kasvun, että verkkokauppa oli se, mihin porukka meni, ettei ei kukaan uskaltanut mennä kauppoihin myymällä, oli ihan tyhjiä ja siellä oli lyhennetyt, eri, niin kuin monessa myymälässä oli lyhennetyt työajat, ettei ollut kuin kolme neljä tuntia auki, toiset oli kiinni kokonaan, niin mihin sä muualle voit mennä ostokselle kuin verkkokauppaan?
2: Eli alkoiko silloin jo näky, näkymään se, että tota, ihmiset haluaakin sinne luontoa?
3: Joo, kyllä se, se alkoi aika nopeasti sitten. Siinä meni se kolme-neljä viikkoa, sen jälkeen se lähti kyllä niin kuin uskomattoman nopeasti uuteen nousuun ja, ja sitten aloitettiin siitä... Niin kuin Täydellä vauhdilla eteenpäin, <laughs> sanotaan niin.
1: No, tota noin Phoenix ei maajohtaja Joonin rajalla, onko siellä sit jotain tiettyjä sellaisia lajeja, jotka niinku korostu tavallaan, yli, tai jotain tarvikkeita, mitkä olisivat sellaisia, mitkä niinku tässä niinku, korona-aikana rupesi kama myymään? Niin, 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 tota, voiko, voidaanko sanoa, että siellä on jotain tiettyjä sellaisia niinku, spesiaali?
3: E- joo, ehkä, ehkä niinku, no kovat tuotteet, niin sanotut kovat. Eli joka tarkoittaa rinkat, reput, teltat, makupussit, makualustat, nimenomaan ne keittimet, kaasut, ruokailuvälineet, ulkona ulkona, ruoan tekemiseen, kaikki mitä liittyy siihen. Ne oli oikeastaan ensimmäinen, mikä lähti lähti kaupoista liikkeelle ja toinen oli esimerkiksi housut, vaellushousut, kengät. Eli,
1: eli tästä voisi jätä, niin kuin vetää sellaisia johtopäätöksiä, että ihmisillä on ollut tavallaan niin perusulkoiluvaatteita ja ne on tehnyt pienempiä ehkä niin perusulkoilukävelyretkiä, niin mutta nyt tavallaan niin tajuttiin se, että jos kun ei pääse ulkomaille, ei pääse konsertteihin, ei pääse uimaan, ei pääse mihinkään, niin tavallaan just nämä, niin tällainen niin ulkona pidemmälle retkeily.
3: Joo, joo, kyllä. Et ensin on tiety, tietysti kun tuli yhtäkkiä uusia harrastajia, kun ei ollut muuta kuin kun ulkoilu ulk- ulkona. Ei ollut niin, rajoitukset olivat aika paljon pienempiä. Totta kai sitten sitten alkoi tulee jo ö, vähän haasteena se, kun määrityt ulkoilualueet ne täyttyi niin nopeasti. Joo. Niin, niin, Joo. Niin, niin, tota mekin oltiin menossa siihen suuntaan, että me, että me markkinoidaan, tehdään markkinaiskoja, että lähtekää ulos, lähtekää näihin ja näihin paikkoihin, että nämä on hyviä. Sitten me tajuttiin, että eihän, tästä, eihän me voidakaan näitä tätä lähteä. Että, tota, että sieltä alkaakin tulee, tietysti se kääntyykin negatiiviseksi, kun mm. siellä oli niin paljon porukkaa. Niin me sanottiin sitä, alettiin viestittämään ulospäin, että menkää ulos, menkää lähimetsää, menkää lähirannalle, mihin ikinä te meette. Että, että se oli varmaan, ja sitten se päivä, päiväretki, tämmöinen ihan, ihan lepposa päiväretki oli se, mitä ensin porukka lähti tekemään. Ja sitten pikkuhiljaa ehkä yön ylireissuja. Oliko tota
2: se selkeää silloin, heti kun se ikään kuin elpyi, että ne on kaikki, niin kuin iso osa on uusia asiakkaita? Että tavallaan se, te saitte niin kauppoihin ja, ja, ja tota nettikauppoihin niin nimenomaan sellaista uutta jengiä?
3: Kyllä, kyllä, joo. Ky- 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 niin näki selkeästi, että, että, että aika paljon niin huomattava osa oli uusia. Ja paljon perheitä, et, et ei ollut niin kuin, ja pariskuntia. Et, et kyllä niin kuin kaiken ikäisiä ja kaiken näköisiä, niin, niin kyllä se, se oli aika, aika semmoinen kokonaisvaltainen paketti kyllä, että et, ei, aika vaikea sanoa, että olisi vain yksi ryhmä, että kyllä, se, kyllä siinä lähti sitten niin erittäin laajasti, mikä oli aivan upeaa, että, että porukka löytää tuon ulkoilun.
1: Ja varmaan siis erätaidot on ikään kuin parantunut, siis ainakin miten jos oma tällainen niin kuin hyvin urbaani, ö, ö, tota, urbaani tällainen Facebook-kuplani, niin yhtäkkiä kaikki rupesi tavallaan niin jakamaan jotain helppoja tangia tai primus ja tavallaan vähän niin kuin tällaista niin kuin hyvin niin kuin, niin kuin mun tasosta, joka nyt kauheasti olisi tavallaan niin kuin tuolla itsenäisesti niin niin Tavallaan se, sen tyyppistä niin kuin ikään kuin sellaista neuvonta ja muuta, että, että just, että kauheasti ihmiset kyseli, että mikä on paras ulkojalkine tai että mitä, tota, just sille, että mitä voi tehdä jotain helppoa ja mitä muuta voisi tehdä nuotiolkun makkaraa. Ja siis, että hyvin tämän paljon tämän tyyppisiä niin tulisi tuolla omassakin facebook kuplassa
2: Tuliko teille jo kyselyitä sit tavallaan samalla lailla, kun ihmiset meni ostoksille, niin lisääntyykö teidän asiakaspalvelusta kyselyt myös varusteista ja kaikesta tästä niin oheisasiasta?
3: No jon, ehkä jonkun verran, mutta ei, ei, ei kovin paljon kuitenkaan meille tullut suoraan. Et me ollaan kuitenkin siellä, vähän siellä taustalla, että, että tota, mutta se mikä oli, oli niin kun iso muutos oli myymäläkäyttäytyminen. Eli kun, kun, kun myymälät oli joko lyhennetyn aikaa auki aluksi tai kokonaan kiinni, okei, sitten oli verkko ja sinne tuli aika paljon painetta näihin kysymyksiin ja sitä kautta meille tuli jonkun verran kysymyksiin, missä me autettiin, mutta se tuli niin kuin välillisesti, se tuli niin kuin tämän verkkokaupan ja, ja meidän jälleenmyyjien kautta. Et meille ei, niin kuin suoraan ei tullut välttämättä hirveästi, mutta se myymäläkäyttäytyminen oli, se oli hauska, hauska tota seurata sitä, että et sit pikkuhiljaa kun myymälä aukesi ja, ja porukatus mennä myymälöihin sisään, niin voi sanoa, että ei mulla on mitään prosenttia, mutta siis se se myymällä käyttäytyminen muuttui niin, että et voi sanoa, että jokainen, joka tuli kauppaan sisään, niin osti jotain. Mm. Et ei ollut sitä enää, niin kuin, mm. niin kuin autokaupassa sanotaan, näitä, näitä renkaanpotkijoita Että tulee vain katsomaan, että mitähän kaikkea kivaa täällä on. Niin niiden niiden niin kuin se määrä väheni, että, että voi melkein myyjät varsinkin oli huomattava ilosi siitä, että että jokainen joka tuli sisään niin varmasti oli potentiaalinen ostaja. Et et mm. ja kysyi neuvoja.
1: Joo ja tämä on tyypillistä ollut kuulemma tavallaan ei vain retkeile ja vaan ihan kaikissa tavallaan Eli tavallaan se on just muuttunut sille että ihmisten etukäteen on katsonut sen netistä ja sitten ja mä teen ihan samanlailla, koska mä kävin ostamassa uudet tota, noin meidän lapsille ja mulle uudet tota tollaset, ää, North Face ja Tatonka laukut niin Tavallaan tein ihan samaa, eli kävin partioita ostamassa ne niin, että olin etukäteen katsonut kaikki valmiiksi ja marssin sisään elmoitin myyjälle, että minä on kaksi tällaista tämän kokosta. Ja mä olin varmaan siellä, kuitenkin siellä kaupassa sen kymmenen minuuttia ja tavallaan kuitenkin niin ostotapahtuma oli ikään kuin jo mm. siinä niin kuin etukäteen neilattu. Et tämähän on tavallaan niin kuin hirveän hyvä myös.
3: Niin kuin. On jo, on. tämä on itse asiassa just se, mitä on tapahtunut, että, että verkossa on niin valtavasti tietoa ja sä pystyt käymään läpi, se tiedät, Joskus jopa niin, että asiakas, joka tulee myymälään, tietää paremmin kuin, kuin myyjät, vaikka he on ammattilaisia, niin, he, niin se on jo niin pitkään katsottu läpi niitä eri vaihtoja. Sitten ne tulee hakemaan sen varmistuksen sieltä kaupasta. Ne tulee myymälään, ne kysyy ehkä just, että, että mä oon tämmöistä ja tämmöistä miettinyt, kumpi on parempi. Ja silloin se myyjä on siinä niin kuin aika ratkaiseva roolissa, sanoo, että kuule, ota toi. Mä, mä oon käyttänyt tätä täällä ja täällä ja toi sopii sulle paremmin.
1: Joo, mä teen se, tätä ihan samaa. Joo, joo.
3: se on, se on. hakee vahvistuksen ja sitten se kauppa on tehty.
1: Kyllä, ja mun mielestä tavallaan tässä nimenomaan on se hyvä, että vaikka, ja, ja vaikka sä saat sitä tietoa siitä netistä, niin kyllähän sä yleensä haluat, ainakin mun mielestä, ainakin naiset käsittääkseni useiden ostotutkimuksien mukaan, niin naiset haluaa yleensä nähdä sen livenä kyllä, aika usein. Kyllä, Ja tavallaan niin kuin ikään kuin kohta, hypistellä. Joo. Niin tota, niin sitten. Tämähän on niin hyvä, että käydään kuitenkin kaupassa katsoa livenä, mitä se oikeasti on. Esimerkiksi mullakin oli tärkeää, vaikka netistä ne löytynä nämä laukut värillisinä, niin mä halusin nähdä, millä niin näyttää, niinku luonnossa ne värit.
2: Mm-hmm.
1: Niin tavallaan just se, että se näkee luonnossa, että se on niin hyvä.
2: On. Sä sanoit Jooni niin äsken, että tota, et kovat lähti menemään ensiksi, eli, eli reput ja, ja tällaiset jutut, mutta to, niin Fjell Raven on iso vaatevalmistaja ja vaatemyyjä merkki, niin missä kohtaa vaatteet lähti.
3: Kyllä ne, lähti siinä sitten, kyllä ne lähti sitten pikkuhiljaa, sanotaan, ää, se oli siellä touko kesäkuussa. Sanotaan maalis huhtikuua oli aika, aika arkaa vielä, että et silloin, silloin moni laittoi hanat kiinni ja ihmetteli, että mitähän tässä nyt oikein tapahtuu. Mm-hmm. Ja sitten totta kai, kun oli, oli myymälätkin oli osittain vaan auki, jotkut myymälät kokonaan kiinni, niin... niin Just se hypistely ja, ja tää, niinku, se värimaailma, mikä nykyäänhän on kuitenkin niin, että et ihmiset kun ulkoilee ja, ja vaeltelee retkeiliin, niin ne myös haluaa näyttää hyvältä. Mm. Et se ei ole enää sitä, että et lähdetään sinne missä vaan vermeissä. Totta kai se toimivuus on edelleen se kaikkein tärkein. Mutta sitten kun on eri vaihtoehtoja ja sitten kun tullaan, sinne myymälään tullaan kuitenkin katsomaan sitä, että hypistelee, minkälainen materiaali se on ja miten se istuu mun päälle ja niin edelleen, niin, niin se lähti, kyllä mä, mä sanoisin touko kesäkuussa, jopa vasta ehkä kesäkuussa, että siinä tuli semmoinen pieni viive, mutta sen jälkeen se lähtikin ryminällä sitten, että et sitten porukat jatko siitä oikeastaan, että se vaan kasvoi.
2: Ja sitten tavallaan kausi vähän vaihtui ja sitten rupesi meneen esittämään toisenlaista vaatetta. Joo, kyllä.
1: Ja mä väitän tosiaan, että silloin on hyvin paljon merkitystä itse asiassa just sillä vaatteessa, että miltä sä näytät kuitenkin. Ja sitten tietysti, että miltä ne tuntuu, koska vaikka niinku just nämä koothan on sellaisia, että vaikka on koko SS, S ja M ja muuta, niin mehän ollaan hyvin eri kokoisia. Ja sehän on tosi inhottavaa, varsinkin liikkuu luonnossa, kun sul pitää kuitenkin olla sit vähän tilaa, kun se ilmakerros siellä välissä tavallaan, että se pysyy ja kaikki tällaiset ihan teknisetkin asiat. Plus että se, että onhan se inhottavaa olla sitten ja liikkua ja istua ja muuta, jos joku kiristää jostain on väärän
2: kokonen. Niin sitten ei niin saman merkin sisälläkään niin, että se voi pelkästään luottaa kokoon, vaan se, että leikkuut ja, ja tavallaan se, mihin niin se on suunniteltu, niin se on erilainen, niin ehdottomasti vaatteessa korostuu se, että sun pitää päästä kokeilemaan sitä, sen istuvuuden ja tämmöisen kannalta, toki myös sen värin ja, ja, ja kaiken muun.
1: Hei, mulla on tähän liittyen kysymys, mitä me ollaan itse asiassa mietitty tuossa tota retkelevien ystävien kanssa, että minkä takia hei tota, noin, ä, jounirajalla niin, niin naisten yleensä tällaiset niin kuin, ikään kuin ä, ulkoilu ja muut vaatteet, ne on tosi slimfittejä. Miksi? Eihän me naiset olla kuitenkaan niin slimfittejä siis suurin osa?
3: Joo, toi on, toi on erittäin hyvä pointti ja kysymys ja, ja huomio, koska ää, mä, mä, voin, mä voin sanoa kyllä niin, että, että aika moni valmistaja on, on tota, ää, hieman on kaventanut mallistoa sanotaan, niin kuin, niin kuin koko koko malliston sisällä ja se tulee aika pitkälti niin kuin tämmöisestä kansainvälisestä trendistä, ikävä kyllä. Mm-hmm. Ja, ja tota, suomalaiset ei välttämättä ole kuitenkaan, ehkä, ne on niin ruumiin rakennetaan, pikkasen erilaisia. Mm-hmm. Et, et siellä, on, siellä on jännä toinen maa, joka on, on niin kuin aika paljon antanut kommenttia eteenpäin niin kuin mekin ollaan, annetaan joka ikinen sesonke meidän emoyhtiölle, kun kerätään tietoa, että miltä markkinat näyttää niin edelleen, niin meillä on yksi suurimpia viestejä on meidän ja Hollannin kanssa, että, että saisi olla pikkasen enemmän, enemmän tota, ää, tota, mm? si, siis niin kuin koon sisällä tilaa. Liikkumatilaa, Liikkumatilaa joo. joo, kyllä. Ja toinen, mikä on, niin kuin, on, on selkeä huomio, että kun, kun Mies, miehellä loppuu XXL ja naisella XL, niin voisi olla isompia vielä XXL ja naisellakin jopa pikkasen isompia. Mutta mut tuo on kyllä semmoinen huomio, mikä on, tota, mikä on valitettavasti tullut. Mutta nyt siihen onneksi on tulossa Joo. vähän muutosta. Että malleja on tulossa, uusia malleja, joissa on otettu tämä huomioon kyllä.
1: Joo, koska mä on itse tällainen pieniä pyöreähkö, niin tavallaan mä yleensä sitten esimerkiksi ostan miesten S-kokoa, koska siinä on niin kuin enemmän tilaa tavallaan vyötäröllä. Ja housuista tämän huomaa usein kanssa.
2: Tuota, mä, Joo. Mä tahtoisin nostaa tähän, samalla, tähän samaan, että se ei ole pelkästään valmistajan ö, vika tai tämmöinen, koska siis tiedän myös, että jos sulla on laaja skaala sun vaatteissa siellä lähtö. Puolella, niin kaupat ei välttämättä ota sisään. Ne kaupat niin kuin, hylkii niitä päitä, koska se, se, että tulee se iso ostaja tai se ihan pieni ostaja, niin se on margin, tavallaan niin prosenttialisesti vähemmän. Sen takia mennään siinä kaupallisemmassa puolessa. Mutta tietysti monilla merkeillä pystyy tilaa. Jounirajalla eikö teilläkin niin kuin, tavallaan talonvarastossa on, että sit saattaa saada tilattua, jos, jos
3: löytyy vielä. Eli,
2: eli ei ole, ei ole poissuljettu ajatus se, että jos kaupan hyllyssä ei ole, että se
3: löytäisit sen jostain. Ei oo ei ole. kyllä, kyllä se on, tota, varasto yleensä on aika hyvin ottanut huomioon ne ääripäät kiinni. Meillä on, meillä esimerkiksi meillä on keskusvarasto Hollannissa ja kyllä sieltä löytyy, löytyy, yleensä sieltä löytyy kyllä, että rohkeasti kysyy vaan sitä omaa kokoaan sitten ja väriä myös.
2: Mitäs tota nyt sitten, kun puhuttiin siellä maahantuonti- ja, ja tota jälleenmyyntipuolella, niin sitten siellä valmistajapuolella, jossain vaiheessa puhuttiin keväällä, että, että tota, kun kaupat meni kiinni ja kaikki meni ikään kuin etätöihin tai te- konttoreillakin, niin myös tehtaat meni kiinni. Et, et puhuttiin, että kohta ei saada tavaraa, että moni oli ennako toimittanut, mutta seuraavista ennakoista ei ollut tietoa. Et tuliko jossain vaiheessa sellainen, että tavara loppu tai uhkas loppua?
3: No... Joillakin toimittajilla on tullut, joillakin brändeillä on tullut. Se riippuu siitä, että millä alueella esimerkiksi Kiinassa on tuotantoa tai missä maassa onkaan, mutta meillä meillä on aika hyvin jaettu niin, että meillä on Kiinassa tuotantoa ja Vietnamissa. Ne on ne päämaat, missä missä, nimenomaan tehdään vaatteet ja suurin osa niin sanotusta näistä kovista tuotteista. Meillä on aika hyvä tilanne, että kun on, on... on jo aikaisemmin jaettu sitä eri maihin ja Euroopassa on tietysti jonkun verran tuotanto ainut, ainut mikä, voin sanoa, kokonaisuutena ainut, mikä meillä pikkasen oli myöhässä tähän viime syksyyn, oli meidän meidän nämä villatuotteet, jotka jotka tehtiin kierrätetystä villasta Pohjois-Italiassa, niin siitä siinä oli vähän semmoinen Pikkuinen, pikkuinen tota viive, että me saatiin, saatiin sitä villaa toimitettua meidän, niin ne tehtiin myös Italiassa, että se oli oikeastaan ainut, mutta on jo kyllä toi on haasteellista, Nyt nythän on tilanne se, että, että, että vaikka toimitukset, tai sanotaan niin kuin, että tuotanto on kunnossa, niin nyt on tällä hetkellä semmoinen pieni haaste, että, että tota, Aasiassa ei ole kontteja, uh-huh. ja se on, se on tullut tämmöisenä uutena uutena haasteena niin kuin kaikille toimittajille, ketkä toimii tai kenellä on tuotantoa Aasiassa. Että, tota, se se nostaa, tulee nostamaan jonkun verran rahtikustannuksia kun, kun ennen kuin sinne saadaan kontteja, niin se on tietysti semmoinen iso, iso pullonkaula tällä hetkellä, kun ei oikein tota, lentäänkään, ei tietysti ekologisesti eikä eikä vastuullisesti niitä oikein mielellään lentokoneellakaan sieltä toimittaisi tänne Eurooppaan, että mieluummin tietysti laivalla tulee. No juna on tietysti yksi vaihtoehto, mitä on alettu, alettu katteleen aika, aika tarkkaankin, että jos se olisi yksi vaihtoehto.
2: Eli mutta kaupoissa on talvivaatteita, että ihmiset voi lähteä nytkin ulos ja
3: te, teillä riittää myytävää. On, 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 on. on. Kyllä, mutta jos, jos talvi jatkuu näin upeana, että lunta, lunta tulee lisää ja pakkaset paukkuu, niin kyllä kannattaa nyt lähteä katsomaan sinne myymälöihin, että löytää sen vielä sen sopivan kokoisen. <tos> hyvä, hyvä. Hei, <tos> tota, niin me soitetaan tässä kohtaa
2: biisi ja, ja tota, sitten soitetaan tuonne Riihimäelle, erämessujen toimitusjohtajan Ninni Manniselle ja kysellään, miten siellä on tuo korona kurittanut. Mutta kappale on... Mestarit Areenalla-levyltä, tämmöinen niin. vähän, vähän tota, tuntemattomampi biisi kuin Nellyn Palmikko.
1: Ja siellä on Kirka, Hector, Pave Maijane ja, kuka se yksi on mestareista? No,
2: se on? En minä muista. Pepe Vilberi. Pepe Wilberi. Mm, Pepe Wilberi on se, mikä aina unohtuu.
1: <laughs> Täällä Retkiradio on Anika ja Joppe ja Phoenix Outdoorin Jouni Rajala.
0: Radio Majava.
3: Ja lähtee! Kun hänen
1: ja tämä on Retki Radio ja siinä sen verran muistelu, että tässä oli siis Tareen areenalla ja siellä on Kirkka Hector. Pave Maiane ja Pepe Wilberi, ja näistä kaksi itse asiassa, eli Hektor ja Kirkkaan, sellaisia, mistä minulla on Anikolla henkilökohtaisia muistoja, koska ö, Hector asui töölössä, sen pojat olivat samassa koulussa, joten häntä näin paljon. Ja Kirka, silloin kun minä olin pieniä ja asuin töölössä siinä kisiksen vieressä, eli kisahallin vieressä, niin Kirka juoksi lenkkiä aina siellä tuota, tuota noin, ö, ympäriinsä tota, ö, kisiksellä. Mutta meillä on täällä Retkiradiossa vieraana Phoenix Outdoorin maajohtaja Jouni Rajala. Ja pikkulinnut kertoo, että sulla on myös tällainen niin kuin, tavallaan, niin kuin, äh, ikään kuin ulkoilu ja urheilun menneisyys. Sä oot muun muassa ollut,
3: ollut tunturilla. Olen. Olen paljonkin.
1: Eli sä oot ollut siellä tuota, noin opettajana
3: Joo. Jo.
1: Tai laskettelun opettajana, miten Joo. tämä nyt sanotaan?
3: Hiidonopettajana. Mä olin siellä tuota, otas nytten. Mä olin kaiken kaikkiaan siellä parikymmentä vuotta. Okei. Okay. Ja kolme, kolme vuotta mä asuin talvet Pyhätunturilla niin, että mä, mä muutin sinne joskus tuossa marraskuussa ja, ja lähdin pois sitten huhti, huhtikuun lopulla. Mä pyöritin sitä hiihtokoulua siellä kolme vuotta. Ja, ja tota, se sitten purjehdi.
1: Ei huono yhtään. hän on siis sellainen ei niin salattu menneisyys, koska se tulee joka kerta tämä ilmi, että mun mieshän on ennen ollut retkeilyalalla, ennen ollut ja siirtyä ja ollut myös itse asiassa pyhän hiihtokoulun pyörittänyt hiihtokouluakin ja ollut siellä hiiden opettaja. Itse olen viettänyt pyhätunturilla 15 vuoden aikana niin hyvin paljon aikaa. Ja yhä itse asiassa lasten käydään siellä joka vuosi. Hyvä. Se on mulle niin hyvin tuttu paikka. Ja itse asiassa minun mielestäni ö, henkilökohtaisesti ehdottomasti Paras paikka, jos puhutaan niin kuin ikään kuin lasketteluprofiileista eli niin kuin tavallaan rinneprofiileista, niin se on paras paikka Suomessa.
3: Kyllä se on, kyllä se on hieno paikka, että se on, se on siitä mun mielestä aina, aina niin mukava mennä sinne, kun, kun tota, vaikka se olisi ihan täynnä, vaikka jokainen mm-hmm. mökki on täynnä ja hotelli täynnä ja kaikki majoituskapasiteetti on käytetty, niin siellä ei voi, voi, voi sanoa, että siellä ei ole ikinä ruuhkaa, koska se majoituskapasiteetti on niin pieni siihen, niin kuin hissikapasiteettiin nähden. Ja tietysti siellä on upeat murtsakaladutkin, että, että tota, nykyään porukat jakaantuu aika pitkälle, menee murtsikaa, toiset lähtee lumikenkäylee toiset käy mäessä, niin sekin tietysti auttaa siihen, että se, siellä ei, ei, ole, ei ole kyllä ruuhkaa rinteessäkään. Että siellä on mukavaa olla, siellä on hyvät rinteet ja sitten myös niin kuin ulkopuoliset, rinteiden ulkopuoliset alueet ovat aika laajat, missä täytyy tietysti olla. Aina hyvin täytyy tietää, mitä tekee, sinne ei kannata lähteä vaan ihan sokkona kokeilemaan. Hei, ystävät hyvät. Kokeillaanko
2: soittaa Riihimäelle ja katsotaan, saadaanko Ninni puhelimeen. Meillähän tätä tekniikkaa kokeillaan ensimmäistä kertaa. Täällä ainakin hälyttää. Kyllä,
1: kyllä. hyvin kuuluu.
2: Jopperanto täältä retki radiosta, hyvää päivää.
4: No, hyvää päivää.
2: Ja meillä on täällä myös studiossa tota, kollegani Aniko Lehtinen ja sitten sinun hyvin tunteva Rajalan Jouni. Moi moi. Moikka. Moikka. Hei, me ollaan tässä täs koronakurituksesta juteltu ja tota, niin teillähän on erämessut siellä pietty Riihimäällä jo aika kauan. Mitäkäs kauan olette siellä pyöritellyt?
4: Riihimäällä on järjestetty erämessuja vuodesta 1972 eli vuonna 2022 tulee pyöreä 50 vuotta täyteen.
2: Okei, ja, ja tota, se on käsittääkseni alan suurin tapahtuma ja joka toinen vuosi siellä Riihimäen urheilupuistossa, eikö totta?
4: Joo, kyllä. Näin ja. on. Vanhin ja suurin ja kaunein.
2: Ja sekin vielä. Kuinka paljon, <laughs> tota, paljon teillä viime vuosina on käynyt siellä asiakkaita? Tai mitä ne on? on kä- kävi kävijöitä.
4: Joo. Kävijöiksi me heitä kutsumme ja heitä on käynyt noin 40 000. Eli Okei. aika isoa orkesteriä pyöritetään.
2: Minkäs kokoinen messu, noin niin kuin muuten oli, paljon teollon näyttelijäasettajia esimerkiksi nyt ollut viimeisillä, viimeisillä messuilla?
4: Öö, meillä on ihan fyysisesti käytettävissä 9 hehtaaria Rihmäin urheilupuistossa. Eli tota, meillä on Oimalan tilat ja sitten siinä on urheilutaloa ja meidän meidän paikalle ympäristämiä rakennelmia ja, ja tota, näyttölle on semmoinen 5-600 ja osastoja on rapiat 300.
2: Okei. Ja tota, teillähän on jakautunut se messut sillä lailla niin kuin kolmeen isoon osa-alueeseen, että on metsästys, kalastus ja retkeily. Eikö totta?
4: Kyllä. Joo.
2: Mutta nyt, nyt kävi sitten niin, että... Korona tuli ja, ja vei systeemit niin kuin täysin nollille. Eli, eli jos ymmärsin oikein, niin kevät oli jo pitkällä ja kaikki alueet oli myyty ja ihmisille oli jo markkinoitu ja sitten tuli korona. Mitä tapahtui teille?
4: Ää, tota, me tehtiin joskus pääsiäisen tietämistä pitkä päätös, että ei järjestetä. Ja kyllähän tämä on niin kuin koko tapahtuma teollisuudelle ollut. Alkuunta oli ihan järjetön shokki, mutta nyt kun tässä on melkein vuosikohta pyristelty tämän asian kanssa, niin, niin tota, ei ole ihan niin synkät ajatukset kuin, kuin silloin alussa, mutta toki siirrettiin tapahtumaa ja, ja tota, nyt seuraavaan sitten tulevana kesänä, toivottavasti kesäkuussa 2021.
2: Kesäkuussa 2021, mutta tota, mitä silloin kun se tuli se, Tuli se tota, niin, ti- tilanne ja sä sanoit, että se oli sinulle shokki. Niin, niin, mitä ajatuksia silloin pyöri päässä niin, tietysti oman messujen kannalta, mutta niin, koko, koko tapahtumateollisuuden? se heti, että mitä isosta asiasta on kysymys?
4: No ei se varmaan niin heti tajunnut, että tota, ei ole meidän historiassa tapahtunut tällaista ikinä ja toivottavasti ei niin tässä mittakaavassa koskaan tule enää tapahtumaankaan. Tota, Kyllähän sitä niin kuin yritti ensin, että no, pystyisikö järjestämään, pystyisikö järjestää, ja mutta kun ei ole olemassa sitä kristallipalloa, niin se oli tosi hankalaa. hankalaa Alku kesä ennen kuin sitten kävi selväksi, että, että tota, laitettiin uuden rajat kiinni ja, mm. ja, tota, Todettiin, että ei tässä nyt näin nopeasti selvitä, että ennen kuin tulee rokotukset, niin, niin ei tämä ole terveysturvallisesti mahdollista järjestää yhtään mitään isoja tapahtumia.
1: No mitä tota, täytyy tältä sivulta huudella, että mietittekö missään vaiheessa tätä tällaista niin virtuaalivaihtoehtoa? Näitähän on hyvin paljon tällaisia virtuaalimessuja, ruokamessuja ja, ja hyvinvointimessuja ja muita.
4: Joo, itse asiassa meillä on kyllä tähän tulevaan tapahtumaan on mietinnässä, että olisiko se hybriditapahtuma, eli live-tapahtuma ja sitten tämmöisen nettitapahtuman yhdistelmä. Eli tota, me messujärjestäjän ammattilaiset ollaan sitä mieltä, että messut on ihan parasta livenä, mm. koska varsinkin messuilla se on koko se tunnelma ja ne tuoksut ja, ja tota, ihmiset ja koko se, koko se paketti, mikä se on, se on elämys. Mutta tota, sitten jos mietitään, mietitään tota, netissä tapahtuvaa, tapahtuvaa niin tota, se, me ei voida suoraan siirtää erämessuja nettiin, vaan sekin täytyy olla vuorovaikutteinen. Olla Eli tota, jos sulla on vaikka, vaikka joku tuote, reppu, ää, makuupusti, mikä tahansa, niin niin tota, se kävijä, niin sillä täytyy olla ne sen tuotteen omistajat, miltä se voi kysyä, että, että tota, mikä tämä tuote on ja miten se toimii, ja, ja tota, että se ei olisi niinku pelkkää, koska nettihän on pullollaan kaikennäköisiä niinku videoita ja sisältöjä, mutta se ei ikinä korvaa sitä, sitä niinku suoraa vuorovaikutusta.
2: Me justiin tässä juteltiin siitä, mitä, mitä kaupoissa tapahtui, ja toi Rajalle Jouni sanoi sitä, että, että kauppojen, asiakaskuntien käyttäytymistavat muuttu, eli ostettiinkin suoraan ja tutustuttiin nimenomaan tuotteisiin. Eli, niin kuin messutilanteessa on ihan sama asia, että kaupat tuodaan sinne pienelle alueelle, ja siellä on mahdollista vertailla, mahdollista kokeilla ja katsoa niitä värejä ja, ja, ja tällaista, niin se, se tosiaan se puoli ei netissä toimi.
4: Mm, kyllä, näin on.
2: No hei, jos sitä kevättä nyt ajatellaan, eli sulla on nyt positiiviset niin fibat siellä, että tämän vuoden kesäkuussa olisi sitten messut tulollaan, niinkö?
4: Joo, kyllä. Meillä myynti on lähtenyt ja jatkunut ihan älyttömän hyvin, että läyttelä- asettaja puolella on, on kyllä semmoista patoutunutta intoa taas lähtee messuilemaan ja ja sitten se, mitä ollaan kyselty meidän kävijöiltä tuolla Facebookissakin, niin, niin tota, kyllä jengi on, on lähdössä, lähdössä innolla mukaan. Et mä en ole varmaan koskaan elämässäni saanut näin paljon tota, semppiviestejä ja, <tos-> ja positiivista palautetta kuin, kuin tämän rankan vuoden aikana. Se on kyllä lämmittänyt, lämmittänyt sydäntä.
2: En halua olla pessimisti, mutta tota, me ollaan kuitenkin Tammikuun puolessa välissä jo nyt ja kesäkuun aika, aika tota nopeasti, niin saa, sulla on vahva usko, että pystytään tekemään?
4: Joo, kyllä me siihen kesäkuun alkuun tähdätään, mutta toki meilläkin on plan B. Eli tota, se plan B on, on sitten kesää myöhemmin eteenpäin. Mutta tota, ihan riippuen siitä, miten on miten rokotukset nyt lähtee käyntiin. Ja miten saadaan, saadaan tota suojeltua ihmiset.
2: No hei, toivotaan ja pidetään peukkuja. Ja jos nyt ajatellaan, että messut on kesäkuussa, niin sinulla on tässä nyt pieni paikka mainostaa. Mitä ihminen saa tullessaan Riihimäen erämessuille kesäkuussa 2021?
4: Äh, ihminen saa tietoa, taitoa, hyviä keskusteluja, hyviä tyyppejä, uutuustuotteita, jossa olet aloittelija tai jossa olet oot jo vanha konkari, niin kaikille löytyy retkeilystä ja eräilystä tuotteet ja tiedot.
2: Mainiota. anikois haluaa vielä kysyästä.
1: Kyllä haluan kysyä. Hei, miten ja... tota, noin mua kiinnostaa se, että kun sä sanoit, että messut pitää niinku kokea ikään kuin livenä. Ja, ja tota, niin Miten vahvasti sä sen niinku ihmisten kohtaamisen sen nimenomaan? Et tuleeko siellä paljon sellaisia, no. niinku, että ihmiset oikeasti verkostoituu ja, ja pääsee niinku ikään kuin sekä oppimaan että sitten, sitten jotenkin fiilistelemaan.
4: Joo, se on just niin kuin, sä oot niin metsujen ytimessä nyt, eli tota, just ihmiset tekevät sen tapahtuman.
2: Hienoa. Hei, kiitos Ninni Mannina ja toivotaan, että päästään parempaan kesään ja parempaan kevääseen. Mukavaa talvea sulle.
4: Kiitos samoin, kerkkuja.
2: Kerkkuja, moikka.
4: Moi moi.
3: Moi moi. moi moi!
1: Eli siinä oli sitten erämessut toivottavasti ensi kesäkuussa, vai mitä Jouni?
3: Kyllä. Kyllä kovasti toivotaan ja uskotaan, että näin, näin pystytään tekemään ja järjestämään. Että ollaan, ollaan ehdottomasti mukana, kun, kun vaan ovet aukeavat.
1: Miten sä näet muuten tällaisten messujen merkityksen, tavallaan nimenomaan sit, jos mietitään niin kuin myynnin kannalta? Että on, onko se sellaista, että ihmiset tutustuu uusiin tuotteisiin vai mikä siinä on ehkä se sellainen niin kuin, kärki?
3: No siis jos, jos katsoo niin meidän kannalta, mm-hmm. niin, niin ne on ehdottoman tärkeitä. Meillä on, meillä on, me ollaan tehty se päätös jo joitakin vuosia sitten, että siinä oli vähän sellaista, vähän niinku meillekin sisäistä, sisäistä tota, ää, käytiin niin asioita läpi, että kannattaako niissä olla mukana, koska nykyään niin kuin on puhuttukin, verkkokauppa ja netti on niin vahva, että sieltä saa tietoa ja sieltä löytyy tuotteet ja, ja myymälät on erittäin hyvin varustettuja ympäri Suomen, että kyllähän sieltäkin niitä tuotteita saa. Mutta, mutta kuitenkin kyllä, se, kyllä se, tota, se, että sulla on telttoja, vaikka 30, 50, 100, 200 erilaista telttaa siinä yhdellä alueella, niin onhan se tämmöisen niin kuin... Henkilön, henkilön kannalta, joka on ostamassa ja hankkimassa esimerkiksi telttaa, niin on se, on se niin kuin aivan ylivoimainen mahdollisuus saada tota, tutustua tämmöiseen määrään telttoja ja tehdä siellä, sit se, siellä sitten se, se päätös ja, ja osto. Yleensä vielä niin se on, niin se on, tota, siinä on semmoinen pieni, pieni tarjous on myös se, että, että ne hinnat, hinnat monesti niin kuin loihditaan siihen messutapahtumaan, että siellä on monesti hyviä tarjouksia myös, joita kannattaa käyttää hyväkseen. Mutta kaiken kaikkiaan niin, niin kyllä, se, kyllä se, niin kuin se, se porukka tekee ne messut. Et, että tavaran toimittajat, myyjät ja, ja asiantuntijat, ketä siellä on paikalla, esitykset, esitelmät ja niin edelleen, niin kyllä, kyllä sieltä, sieltä saa valtavasti irti. Että kyllä ne tänä päivänä on edelleen yhtä tärkeitä kuin oli silloin vuonna 1972.
2: Aniko kyseli tuossa äsken äh, siitä, että onko se niin yhteisöllinen tapahtuma ja se verkostoitumistapahtuma, niin, äh, niin teillä varmaan sitten teidän asiakkaat, tavallaan niin loppukäyttäjät, tulee juttelemaan teille, että sen takia teillä on aika paljon, niin henkilökuntakin on me- messuilla, niin onko se teille hyvä tapa niin kommunikoida näiden kanssa?
3: On, 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 Se on. Sieltä, niin kuin sanotaan, niin kuin messutkin on, on neljäpäiväiset, niin sen neljän päivän aikana saa saa niin oikeasti näiltä käyttäjiltä hirveästi erinäköisiä vinkkejä. Siellä tullaan sanomaan, siellä on joillakin pitkiä esitelmiä, että, että minkä takia tähän reppuun rinkkaan tai telttaan tai housuihin voisi, voisi tehdä pieniä muutoksia, että miten se toimisi vielä paremmin ja, ja ehkä uusia värejä tai kaiken näköisiä vinkkejä. Niin, niin tätä yhteistyötä sieltä tai semmoista niin yhteistoimintaa on paljon. Ja, ja totta kai siellä on... Me, me varsinkin ollaan siellä mukana senkin, senkin takia, että sieltä sielt, niin loppukäyttäjiltä saadaan paljon hyviä vinkkejä. Ja sitten, sitten niin kuin, kyllä siellä niin kuin vuodesta toiseen siellä käy niitä samoja kavereita, jotka tulee, että niitäkin jo ihan tuntee, kun tulee niin kuin vuosien saatossa samat kaverit. Niin on siinä, on siinä paljon kyllä. Niin kuin vakioasiakkaita ja vakio Vaki- vakio-käyttäjiä. Kyllä. Kyllä. Joo, vakio vakioasiakkaita ja kyllä.
1: Kyllä, minun täytyy sanoa ihan sama, mä enemmän olen tuolla messupuolella, ollut tapahtuma puolella tuota, ansioitunut ja ollut siellä vuosia. Ihan roolissa ja tavallaan niin kuin messutyttöroolissa ja muussa. Niin ihan sama, että kyllä mun mielestä ne messut on jotenkin sellainen, että sinne pääsee niin kuin kokemaan sitä, sitä niin kuin ikään kuin jotenkin sitä fiilistä ja sitä sellaista niin kuin kokonaisuutta. Ja, ja, ja myös niin kuin tutustuu ihan erilainen niin tuotteisiin. Musta Vähän, se on niin tosiaan aika erityyppistä tutustumista messuilla kuin kaupassa.
3: Kyllä, kyllä. Ja tämähän on jännä, että tämä on tämmöinen erittäin suomalainen tapa. Et, et voi sanoa, että koko maapallolla niin, niin vain ja ainoastaan Suomessa nämä messut on tämän tyyppiset. Et siellä, siellä on niin kuin, se on tämmöinen ö, yhdistelmä tätä niin tapaamisia mm-hmm. ja, ja tätä niin kuin, mukana niin katsomassa trendejä, ja, ja myös, että sieltä voi ostaa tuotteita. Mm. Niin se, on, se on tämmönen erittäin suomalainen tapa, mikä on kyllä kyllä, niin kuin, kyllä monet, monet maat, jopa Pohjoismaissa on ihmetellyt, että, että miten teillä tuommosia on?
1: Joo, koska jo. siis jos mennään Keski-Eurooppaan, niin messuthan on enemmän tällaista niin
3: showroom-tyyppistä. Kyllä, ammattimessut. Joo,
1: eli joo. tavallaan, että ihmiset ei osta sieltä mitään, vaan sinne mennään, mä ollut eri messuilla, niin sehän on nimenomaan sitä, että käyntikortti ja sitten tilataan myöhemmin ja ne on nimenomaan niinku vaan ammatti ei kuluttajille.
2: Mulla on monta tuttua, mitkä tota on, on käynyt Riihimäen messuilla vuosien varrella, Nimen, nimenomaan ulkomaalaisia ja ne aina niinku hehkuttaa sitä, että parhaat messut, missä on ikinä ollut, koska se tunnelma ja tämä tämmöinen on, on niinku ihan, ihan, ihan toisenlaista kuin sitten taas semmoinen kliinisessä messussa. Mutta hei Aniko, sen verran tota, sullekin tota erä- erämessuja mainostan, koska tota, siellä nyt viime vuosina on siirrytty, parempien oluiden ääreen. No niin. ja jos nyt kaikki menee niin kuin pitää, niin, niin siellä on semmoinen koivikkoniminen paikka siellä keskellä, missä eräs Joppe Ranta vetää sellaista ohjelmalavaa ja se alue on nimenomaan pyhitetty tämmöisen hyville oluille. Meillä on tota niin, pien, tuotteita sillä tarjolla ja hyvää ohjelmaa. Toivotaan, pidetään peukkuja, että tota niin, messut järjestetään.
1: Ja otetaan tähän väliin biisi, eli kuuntelet äh, Retki Radiota. Täällä on Joppe ja Aniko ja meillä on vieraan Phoenix Outdoorin maajohtaja Jouni Rajala. Me ollaan tässä nyt puolitoista tuntia paasattu, puoli tuntia jäljellä lauantai-iltapäivä. Ja otetaan kuule tähän Ysäri Samuli Edelman. Jäsen. Samuli Edelman. Kyllä, Samuli Edelman, kun hän on vielä nuori poika, kuule puhtoinen Se on se sama, mikä,
2: sama mikä esitti Hemuli ja siinä Moomies.
1: Jaha, no niin, tätä en tiedä, mutta joka tapauksessa kuunnellaan Samuli Edelmanin Matkalla-biisi. Hienosti vedetty tähän taas aasinsiltana. Kuuntelet Retki Radiota ja tämä on...
0: Radio Majava. Radio Majava.
2: Ja se oli Samuli Edelmanin biisi ja me ollaan täällä Retki Radiossa ja meitä on tämmöinenkin kopla koolla kuin Aniko Lehtinen kollega ja sitten meillä on Phoenix maajohtaja Country Manager Jouni Rajala. Ja me ollaan juteltu näistä koronan ää, aiheuttamista asioista tai tuomista asioista retkeilyvälinen bisnekselle. Tota, niin, Haluaisin kysyä sellaista, Jouni, niin tässä kun nyt on puhuttu tavallaan uuden tavaran myymisestä ja kaikesta tämmöisestä, mutta tota, niin, ootko sä huomannut sitä, että ihmiset olisivat tässä vimmassaan, kun ne lähtee luontoon, niin myös sit kaapeja. eli otettu vanhoja varusteita käyttöön ja, ja niin kenkiä ja vaatteita ja reppuja ja tämmöisiä. Onko semmoista näkyvissä ollut?
3: Kyllä se varmaan osittain, osittain kyllä hyvinkin pitää paikkansa. Että kengissä tietysti on valitettava sellainen tosiasia, että, että kun ottaa laadukkaatkin vaelluskengät kaapista, jotka on ollut siellä vaikka kymmenen vuotta, niin ennen kuin lähtee, lähtee varsinkaan pidemmälle reissulle, niin kyllä kannattaa tarkistaa niiden kunto, koska tota, siinä on voinut käydä niin, että siellä on määrätyt aineosaset. Niissä kengissä niin on vähän vanhentunut ja lähtee reissuun, niin yhtäkkiä lähteekin pohjaa irti niistä kengistä. Niin, niin se, on, se on ehkä niin näissä muutenkin ehkä untuva makupussi on toinen, mikä kannattaa katsoa, että, että onko ne untuvat jo niin li, littaantunut, että ne ei ikinä enää niin kuin tavallaan palaudu sieltä. Että, mutta on, on siinä semmoinen. Ja, ja sitten näissä sivustoilla on määrättyjä sivustoja tuolla, missä, missä myydään käytettyjä retkeilyvailustuotteita, niin se on, ollut aika, se on ollut aika täynnä tuotteita kyllä, mikä on hyvä juttu.
1: <tos> Mun täytyy sanoa, että mulle siis kävi juuri näin. Siis ihan, mulla oli siis sellaiset vanhat tota, vaelluskengät, joita en ollut siis käyttänyt, koska ne oli tota, <tos> että Ei ollut talvi eikä niin kesä, joita molempia olen käyttänyt säännöllisesti. Mulla oli välimallivaelluskengät, jotka otin sitten ja lähdin palo. Heinään portaita trampaamaan niiden kanssa. Ja mulla si siis lähti molemmat pohjat. <laughs> <laughs> pohjat vaan lähti niistä kokonaan. Sitten kävelin loppumatkan niin kuin ikään kuin ilman pohjaa. Ja mulle kerrottiin, että on nimenomaan, että mulla olisi pitänyt käyttää niitä välillä.
2: Joo. Ja tämä oli just, no, Jounille, Jounille tota, niin syötin tämän asian, mutta mä en arvannut, että osaat että nappaat sen suoraan tuolla koska se yksi syy, tai missä mäkin olen huomannut sen, on nimenomaan se, että, että näitä vanhoja kenkiä, ni, niitä kaivetaan, 10, 15, 20 vuotta vanhoja kenkiä lähdetään kulkee Ja se tosiaan se, mitä siellä tapahtuu, on se, että se välipohjan polujuuretaan, niin, niin se haurastuu, sen kuuluu tehdä niin, ja varsinkin kun kenkää ei käytetä, sitä varastoidaan pitkiä aikoja, niin silloin se. Ikään kuin liima-aine haehtuu. se on tavallaan se, miltä se näyttää, se menee semmoiseksi murrusiksi ja sitten se kulkee sieltä pois. Se ei ole vika, se, se kuuluu olla niin nykymaailmassa. Ja sitten se, että kun sä sanoit, että on niin laadukkaista kengistä, niin aika monen laadukkaan merkin pohjat pystyy uusimaan. Eli, eli tota, se yläosa kengissä on niin täysin ehjää, nahkaa ei ole mennyt miksikään. Se saattaa olla kuivaa koppurasta, mutta se saadaan niin aineilla kuntoon, mutta pohja pystytään teettä, eikö hanvaagiinkin pysty teettää?
3: Kyllä. Joo, se on, se on yksi, yksi hieno ominaisuus tämmöisissä, niin sanottu, niin se, niin kun se pohja, tai kenkä rakennetaan ensin ja siihen uh, laitetaan pohja kiinni, niin se, se pohja voidaan, voidaan uusia. Ja se maksaa pikkasen toista sataa euroa ja kestää semmoisen, sanoisin, kolme-neljä viikkoa.
1: Mutta onko se nyt, että mä olen tarkistava, että onko se niin, että jos mä koko ajan käytän sitä kenkää, niin silloin ei tule tätä murenemista?
2: No se ei ole ihan suoraan noin, vaan se, että sehän liittyy myös kosteusoloihin ja kaikkien tällaisiin. Se, esimerkiksi niin Etelän maissa, missä on kuumempaa ja kosteampaa, niin se, se prosessi lähtee käymään, vaikka sä käyttäisitkin. Okay. Eli tavallaan se kengän käyttöikä tai sen välipohjan käyttöikä on kuitenkin joku, mutta se prosessin käyntiin lähtö, Tapahtuu helpommin silloin, kun niitä kenkiä ei käytetä ja niitä varastoidaan pitkin aikaa. Sillä ei että mikä tavallaan se varasto on, mutta kunhan niitä ei käytetä. Koska silloin, kun sitä käytetään, niin siellä se elää se välipohja. Se, se miksi sitä poluuretaan niin käytetään siellä on se, että se on sopivan kimmoisa siihen kulkemiseen. Se ei ole ilmatyyny eikä mikään semmoinen, mutta se on niin paras materiaali tällä hetkellä, mitä siellä voidaan käyttää. Ja, ja sen takia se, se toimii. Mä kävin mielenkiintoisen keskustelun jonkun kanssa kerran, että kun... Sitä ruvettiin syyttämään, että kun nämä menee tällä lailla, tai tämä henkilö rupesi syyttämään, että tämä on hyvin niin kuin ympäristöystävällistä vastaista tämmöinen, että tota, niin ne tuolla lailla vaan menee rikkiä. Sitten kun oltiin asiaa käsitelty, niin sitä oli täysin vaihtanut mielipidettä, että totta, että toihan oikeasti onkin ekologista, että me pystytään tekemään siihen uudet pohjat ja, ja se, että se materiaali, jos se olisi sellaista, että se ei muuttuisi ikinä miksikään, sehän edes kuormittaa kaikki kaatopaikat. Ja se on se syy, miksi sen, tavallaan sen pitää, niin kuin, me, meidän maailman takiahan näin menee. Eikä se, että niin kuin, nyt jotain huijataan kaupassa sen takia, että sun kengät menee rikki jossain jos, jos, aikavälillä. Se on vaan normaalia, se on nykyaikaa. Totta. On... Hei, to... Niin, sano vaan.
3: Se on ominaisuus sille kengälle.
2: Joo, joo. Ja se on kestänyt pitkään, että, että tavallaan se, että se on tullut riittävän, niin riittävän tietoisuuteen tässäkin maassa, että, että näin on. Ja, ja tota, kun tämä on kuitenkin alkanut jo vuosikymmeniä sitten, Jalaksen monot oli ensimmäisiä, mistä niin puhuttiin. Asiasta kuningaskuluttaa telkkarjohjelmassa ja joka paikassa puhuttiin. Nyt aletaan olla niin pikkuhiljaa siinä tilanteessa, että ihmiset tietää, mistä on kysymys ja sitten ymmärtää sen, että tämä ei oikeasti ole ole niin virhe tai vika, vaan tämä on niin ominaisuus.
3: Joo, ja Suomessa varsinkin nyt, niin sanotaan viime vuoden 2020 aikana, me varmaan niin Hanvaakin kenkiin uusittiin pohjia varmaan kymmenen kertaa enemmän kuin edellisvuonna. Okay. Mutta kuitenkin, jos, jos vertaa esimerkiksi keski eurooppaa niin Keski-Euroopassa, vaikka sanotaan Sveitsissä, niin, niin siellä vaihdetaan pohjia, uudelleen pohjataan kenkiä, kuukaudessa enemmän kuin koko vuonna Suomessa, että on, on se niin kuin, on, ollaan me vielä niin kuin kaukana siitä, mutta, mutta kovaa kyyti ollaan tulossa, tulossa kyllä eteenpäin siinä, että, että tota, siitä tiedostetaan, että silloin kun on valtavan hyvä nahkakenkä ja se on saatu istumaan jalkaan, niin mikä on parempi kuin sä saat kymmenen vuotta lisäaikaa, kun sä vaihdat siihen pohjat.
1: Muistakaa tämä, ihmiset. Tämä on tosiaan Red radio ja meillä on täällä vieraana Phoenix Outdoorin maajohtaja Jouni Rajala Jopen kanssa täällä haastatellaan. Ja hetki meillä on vielä jäljelläkin tässä.
2: Ja meillä on eväät syömät.
1: Niin, nyt oppia nopeat eväät.
2: Nopeet eväät.
1: Nopeet eväät. Eli meillä on tänään eväällä, minä olen tuonut eväät ja minä olen tuonut tällaisen lapsuuden ajan, ajan eväät. Eli tota noin, mulla on tässä tällaista niinku maustettua Fiskarsin tota, tee- ja kahvifirman teetä, joka on tällainen niinku ananas. Ö, chili-tee. Ja tota, ö, sen takia, että suomalaiset tänne juo kahvia ja pullaa, niin meillä on nyt kahve, teetä ja tota noin, pullaa. Ja, tota noin, mä itse tykkään siis tällaisesta, niin nyt kun puhutaan niin kuin kylmän niin kuin ajan ikään kuin, ö, juomista, niin tämä tee on minusta kuitenkin aika kiva, kun on tällaisia maustettuja teetä. Toin myös tuollaisen, jos vieraat ja Tota noin, Joppikin haluaa tuoksuttaa tätä teetä, koska tämä on vallan mainiota. Tämä siis tehdään Fiskarsissa ja tota, tää sama firma tekee seksi kahvia, pahtaa kahvia ja tekee teesekotuksia, ja Sitten haen kanniston leipomosta pullaa. Au. Saa ottaa myös puolikkaan, jos Joo. ei jaksa kokonaista. <tos> nämä on tota, <tos> tota, öö, Nämä mun mielestä kaupungin paras korvapuusti, joten toin sen takia nämä. Ja tähän liittyy tällainen voimakas jotenkin lapsuusajan fiilis, koska me syötiin aika usein itseasiassa pullaa eväänä. Mitä tota, Jouni lapsena retkeily?
3: Mm-hmm. on vanhempien kanssa, kyllä. Mä olin varmaan, mitähän mä olisin ollut, en mä kymmentä ollut, ehkä, ehkä jotain kahdeksan, yhdeksän, kun mä ensimmäisen kerran lähdin vanhempien kanssa tuonne Pallas Hetta reitille. Et isä, isä oli, oli kyllä kova, kovasti innokas retkeilijä, koska mun, mun tota isän veli oli aikanaan tuolla. Otas nyt mikä se paikka on, Rovaniemeltä, kun lähdetään ylöspäin sinne Pohjoiset Enno, Okei. Mut mun isän, isän veli oli siellä Ristavartia oh. laitoksen vetäjänä, niin me käytiin siellä paljon. paljon tota, se tulee kohti mieleen se paikka, mutta Rovaniemätä kun lähdetään ylöspäin mm. muoniota kohti, niin siinä. Siellä ja, ja tota, sitten oli kyllä sitten, no kävi niin, että <köhön> et vanhemmat osti purjevene Se on ja, hyvä. Ja, ja sitten, sitten aika pitkälle mentiin sen purjehduksen ehdoilla kesät, että, että se jäi vähän toi, toi tota, retkeily ja vaellus, mutta nyt totta kai on tullut Tullut harrastettua sitä viimeiset parikymmentä vuotta. Et ehkä semmoinen, yksi hienoimpia kokemuksia on, on ensimmäisen kerran, kun mä lähdin Fierreven klassik tapahtumaan tuonne. Se on tämmöinen 110 kilometriä, tämmöinen tavallaan ohjattu tapahtuma Nikkaluotkasta, mikä on tuossa Kiirunan vieressä. Semmoinen pieni, pieni lappilaiskylä, niin siitä tuonne ä, Abiskoon. Sen saa mennä omalla aikataululla ja saa olla yötä ihan missä päin vaan sen sen reitin varrella, niin se se oikeastaan avasi uudelleen silmät. Ja sen on käynyt nyt, joka vuosi on käynyt siellä sen sen vaeltamassa. Ja ja tuossa oli ajatuksena lähteä muihinkin klassik-tapahtumiin, mutta sitten niitä valitettavasti viime kesältä jouduttiin sitten perumaan. Mutta on on sen vahvasti mukana edelleen. Ja sinähän muutenkin ulkoilet.
2: Paljon se, t- tota niin, käyt retki luikkaamassa ja kaikkea tämmöistä, ja kesäisin sulla on se purjehdus edelleen siellä niin kun harrastuslistalla.
3: Kyllä, kyllä.
1: Hei purje, mitä, sä, mitä te syötte purjehduksilla? Niin, niin kun mä oon, mä oon jonkin vähän ollut niin kun tois veneissä ja muissa, mutta sen verran oppinut, että on pieni ja, ja kamaa kama että aika tavallaan niin joutuu miettimään, mitä siellä tehdään ruokaa ja syödään.
3: Joo. Aika, aika yksinkertaisia ruokia ihan siellä tehdään. Semmosia, ja sitten monesti on niin, että, että aika nopeasti pitää tehdä. Et varsinkin jos, jos haluaa mennä eteenpäin ja keli on mikä on, silloin voi keikuttaakin aika rajusti veneessä, niin ei siinä mitään kauheita kurmeita lähetä rakentelemaan. Kyllä se on aika, aika niin tonnikalla pastaa ja, ja tämmöisiä ihan perushommia. Että, että tota, hyviä voileipiä. Ja, ja Ja niin edelleen, että että totta kai sitten kun päästään rauhalliseen satamaan, niin se on toinen juttu, että sitten sitten monesti niissä yöpaikoissa, mihin mekin on jääty, niin siellä on sitten grillit, tai tai siis puugrillit, missä voi tehdä ruokaa. Eli sä oot myös hyvän ruoan ystävä? Kyllä joo, kyllähän sitä mielellään syö hyvää ruokaa.
1: Mut hei, tota, minun pitää kysyä herroilta, että tota, no, miten tästä makeet eväät? Meillä on tässä nyt aika tästä makeeta maustettua teetä ja pullaa, niin mitä te olette mieltä niin makee? Minähän rakastan pullaa, että mä syön sitä enä, ihan koska vaan. Mutta mitäs Joppe, retkinikkarina makee eväs?
2: Makee eväs. Onneksi tämä ei ole näköradio, koska paljastuu että tykkään makeesta eväistä. Mutta sitten taas tämä tee, niin Mä palitsin
1: tällaista ei-perinteistä Nyt, niin.
2: Tämä Niin. Tää on tavallaan ihan jees tälle, kun sitä maistaa, mutta tämmöinen tee ei ole jotenkin niin mun makuun. Tästä tulee liikaa makuja, ja, koska mun, mielestä, mun tee on semmoista, että se on sitä hyvin basic- englantilaista tyyppistä, ja siihen laitetaan maitoja, sokeria ja Sitten se maistuu niin teelle. Tähän maistuu jollekin.
1: Ananakselle ja Chilelle, mitä tässä on?
2: No jollekin semmoiselle, niin. Mm. Ja tää vaan tee on tän te niin otsikko.
1: Mites Jouni makeet evät?
3: No totta kai, kyllähän niitä pitää olla, että, että tota, saa vähän sokeria nostettua ja, ja niin edelleen. Että kyllä joo, siis varsinkin tähän on niinku legendaarinen jo tämä tota korvapuusti, mikä, mikä tässä saatiin, niin kyllä tämmöisen kuin syön, niin kyllä, kyllä, on, kyllä on aika hyvin tullut energiaa, että pärii ihan monta tuntia.
2: Ei tarvii lounaalle lähteä ei tarvii, tänään. Ei, tarvi, ei. ei
3: tarvii lounaalle. Mutta mulla on vähän sama juttu tässä teessä, että, että tota, tietysti kun on niin, niin jotenkin vannoutunut kahvin ystävä, mm. niin, niin se, on, se on ollut aika niin vaikea suoraan siirtyä teihin. Tosin tämä on kyllä aika jännän makunen, että minä hain näitä makuja, kun mä en ihan niin kun rekisteröinyt heti, että mitä tässä on, mutta nyt kun sanoit ananas ja chili, niin kyllä ne täällä maistuu.
1: No mä ajattelin, että tämä on just kylmän ilman tavalla, kun se chili aina vähän lämmittää. Ja sitten just tota, tämä on kuitenkin sellaista, että voi juoda suurina kulauksina, toisin kuin perinteistä teetä, joka on aika tanniinista ja vahvaa. Sitä tässä haettiin.
2: Joo, siis varmaan mä se Se niin
1: mehun korvikkeen. Joo, se varmaan
2: se toimii semmoisesta, mutta mut mä huomasin, kun mä en tykkää tulisista ruuista ja jotenkin kammoo tota sitä chiliä, niin mä huomasin tavallaan heti kun sen joi, että et, niinku se chili on nyt se, ja sitten mä muistan koko ajan sen chilin. Mä tykkään ananaksesta ihan hirveästi. Mutta tämä ananas ei sitten sen chili jälkeen, mä en saa sitten maku kiinni, koska se sili ikään kuin peittää mulla kaiken, ja tämä on niin juttu, eikä makujuttu.
3: No mulla on taas sili, on ihan ykkössuosikki. <hysy> niin, mu, niin mullakin mä pidän siitä lämmittävyydestä. <hysy> Joo, ja sitä tulee kyllä tungettua aika moneen ruokaan.
1: <hysy> Hei, meillä rupeaa pikkuhiljaa aika loppuun kesken eväänä, tosiaan meillä oli tänään Fiskarsin T-kampanjin tuollainen ananas äh, chili te, jota itse suositan nimenomaan tota just jos haluaa lähteä niin kuuman mehun korvikkeeksi. Tässä on tota noin ihan samanlaisia makeita makuyhdistelmiä, mutta ei niin paljon sokeria, joten sen kanssa voi hyvin vetää ison kanniston korvapuustin, joka meillä oli tässä myös eväänä. Ja tota noin, mun on pakko kysyä, niin kuin aika loppuu, niin tota Phoenix Outdoorin maajohtaja Jouni Rajala, äh, Fierrevenin miksi se on niin suosittu se Kon- Konkenin perusreppu?
3: Konkenin perusreppu. Se on, kyllä, se on kyllä hauska tarina niin kuin kaiken kaikkiaan, että, 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 kun se on noinkin vanha, että sitä on tehty se 3, 40 vuotta jo ja, ja tota, se on pysynyt muuttumattomana, se on se perus, peruskonkken ihan aivan samanlainen. No, se meillä oli on nyt
1: ne kotona neljä.
3: Joo, mutta se perustuu aika pitkälti, mä veikkaisin siihen, no se on siis maailman huonoin kantaa, maailman hirveän näköinen, mm. mutta, 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 mutta siitä on upeita värejä. Mm. Että se värikirjo on, on siis parhaimmillaan tässä, sanon, mallun 14 vuotta Fierrevenillä eli Feeniksillä, niin suurin määrä värejä on, oli 43. Se oli niin parisen vuotta sitten. Mm. Et se, silloin 14 vuotta sitten, kun mä aloitin, niin niitä myyttiin niin mikkihirimääriä verrattuna siihen, mitä niitä tämän, tällä hetkellä myydään. Että, että, tota, Mutta mihin se perustuu? Mä veikkaisin, kyllä se vaan on, on se se, se, niin kun se suosio lähti uudelleen nousuun tuossa joskus 2014-2015 siinä. Ja silloin samaan aikaan tuli vähän semmoinen retro ja tämmöinen tämmönen, niin vastuullisuus alko, alko nostaa päätään. Ja ihmiset alkoi ajattelemaan, et hetkinen, että hetkinen, että mulla on isoäidin vanha reppu tuolla kellarissa, että katsotaan, missä kunnossa se on, että mä, mä otankin sen käyttöä. Ja sitten, sitten tota, kun niitä alkoi näkyä, yhtäkkiä niitä alkoi tulee niin ensin opiskelijoilla, sitten alkoi tulee ylä, yläasteikäisillä, sitten tuli ala-asteikäisillä, sitten him, hinpa nuoremmilla. Ja siitä se lähti sitten niin niin sy, sykäyksittäin eteenpäin. Ja mä muistan aina, kun joku, joku äiti, äiti, yhden koululaisen äiti oli ihan raivoissa, että mistä hemmetistä, no, että reppuja saa, että, 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 että meidän tytär on ainut luokalla, jolla ei ole konkkenia. Niin hän, hän on vähän ihmeissään. Tietysti sehän meni just näin, että, että se, se, niin kuin, sanotaan niin kuin, joka vuosi tuli aina nuoremm, nuoremmaksi ja nuoremmaksi se, se porukka, ketkä sitä siitä hankki. Mutta onhan sen pitkäikäinen tuote edelleen. Se on, se on uskomattoman nopeasti suunniteltu, että okenuudin aikanaan, kun se rakensi on, että kangaspakka oli määrätyn kokonen, niin tuosta ei jää yhtään hukkaa, kun se teki sen, suunnitteli ton repun.
1: Tämä on hyv- Tähän on mun hyvä päättää.
3: Oks, oks, ollaanko me jo niin pitkä, että me ollaan pitää niin
1: pätkällä, kuule Joppe, että me ollaan, niin päätetään. Kiitos oikein paljon meidän vieras, Phoenix Outdoorin maajohtaja Jouni Rajala.
2: Kiitos. Kiitos. paljon. Soitetaanko viimeinen biisi?
1: Soitetaan viimeinen biisi. Ja muistakaa, että tämän kaiken voi kuunnella Spotifysta tai Anchorista jälkeen päin. Retkiradio ö, löytyy Instagramista ja sieltä löytyy aina se, että Koska-jakso on valmis kuunneltavaksi.
2: Ja viimeinen biisi on Willi clay Most of All ja mehän Jounin kanssa ollaan Willi kuunneltu.
1: Näin, näin se on. Tämä on Retkiradio. Minä olen Aniko, hän oli Joppe ja vieraana Jooni Rajala Phoenix Outdoorilta.
0: Radio Majawa.